0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute geht's um die siebte Folge von der zweiten Season Wheel of Time, die vorletzte Folge dieser äh, Season und die heißt äh, ist de Mar oder im Englischen Days, they I guess. Ich weiß gar nicht, ob dieses Wort überhaupt in der Serie, äh, in der Folge
1: vorkam. Mir wäre es nicht aufgefallen und ich bin ebenfalls verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet.
0: Ich wollte dich nämlich fragen. Ich meine, wir hatten ja vor zwei es Episoden, ich glaube, die fünfte war das, wo die Damane, der Begriff der Damane eingeführt wurde, mhm. aber auch in der Folge, glaube ich, einmal in einem Satz eingebettet in ein noch längeres Wort vorgekommen ist und... Erst durch die sechste Folge hast du dann wahrscheinlich verstanden, was eine Damane wirklich ist.
1: Lass mich mal raten, was es ist.
0: <lacht> was da ist Damaris? Mar. Ja? ja, bitte, sehr gern.
1: Aber, aber es wäre halt ein Spoiler-Teil.
0: Okay, naja gut. Ich, ich wollte es nämlich jetzt schon kurz erklären, aber wir können es ja dann vielleicht verschieben. Aber lass mich nicht vergessen, weil ich fand es irgendwie komisch, dass die Serie es offensichtlich... Okay. für so wichtig befunden hat, dass sie eine ganze Folge danach betitelt, aber dann ich, eigentlich in der Folge nicht drauf eingegangen ist,
1: was ich das heißt. Find's, ich ich werde es so formulieren, dass es nicht spoilert. Okay. Ich glaube, das ist der Ganz kurz, Maß. Ja. Bevor wir das machen,
0: allgemeiner Spoiler-Hinweis, falls jetzt jemand zum ersten Mal unsere Folgen hier hört oder unsere Folge heute hört, wir spoilen die ganze Serie bis hierhin, aber nichts über Bücher. Der Jo hat kein Buchwissen, was er spoilern kann.
1: Ich habe Buchwissen, was ich... Nein, ich kann nämlich ich, nicht lesen.
0: <lacht> ich habe Buchwissen, werde mich aber zurückhalten mit Spoilern. Also, werde die vermeiden, soweit ich schaffe. Und ich glaube, bisher habe ich es einigermaßen
1: geschafft, hoffentlich.
0: <lacht> aber genau, Jo, Spekulation. Was ist Deistemar?
1: Deistemar ist, wenn du gezwungen wirst, einen Schwur umzusetzen. Falsch. <lacht> Nah, uneducated Guest.
0: <lacht> es ist, also es wird in der alten Sprache, ähm, wenn man es übersetzt, heißt es wortwörtlich The Great Game, das große Spiel und meint oder wird heutzutage mehr das Game of Houses, also das Game of Thrones, wenn man so will, ja, das, das Spiel der Häuser, sprich die Politik, die intrigante Politik, die vor allem in Kyrian sehr. Der dem ja, das sehr ist witzig, dass
1: Folge mehr, oder?
0: Ja, genau. Letztes Mal, oder was sogar vorletztes Mal, haben sie es mal sogar erwähnt, so im Vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob das Wort schon gefallen ist, aber da, da ging es darum, dass in dieser Stadt vor allem sehr darauf geachtet wird, wer wann mit was redet, und alles wird interpretiert. Und du kannst quasi, ganz egal, was du tust, es wird, es wird dir böse ausgelegt oder gut ausgelegt. Es wird dir jedenfalls ausgelegt. Na, ob du das beabsichtigst oder nicht. Wie im echten Genau. Und warum diese Folge jetzt so heiß also kann Politik ich dir. Meine ich das natürlich. <lacht> nicht im echten Leben, aber in der Politik. <lacht> äh, warum diese Folge so heißt, kann ich dir leider überhaupt nicht beantworten. Weil ja, die Stadt Carrion ist hier und einer unserer größeren Schauplätze natürlich. Ich glaube, da passiert auch am meisten, das sind auch meine... die meisten unserer Charaktere. Aber es gibt natürlich
1: schon Intrigen und, und quasi so ein Spiel, aber nicht zwischen Hauses, sondern halt zwischen äh, ja, Charakteren, zwischen mm. Figuren im Wheel.
0: Ja. Ja, etwas eigenartig, ja. Ansonsten kann man festhalten, dass, wenn ich mich nicht vertan habe, heute fast alle vorkommen, also alle großen, ich sag mal, der Hauptfiguren kommen vor. Die einzigen, die ich jetzt vermisst hätte, wären Min und, und die Lady Suroth, die mittlerweile, glaube ich, keine High Lady mehr ist, zumindest der Turak hat sie mal mit Lady, glaube ich, angeredet oder so. Ist naja. die Lady,
1: Lady, Lady Suroth nicht mal irgendwo vorbei? Ich Ach, dachte, das könnte so vielleicht
0: sein. So eine
1: glatzige so Frau geht irgendwo mal vorbei und ah, das okay. ist sie, oder?
0: Ja, es könnte sein. Aber sie, sie sagt jedenfalls kein Wort, glaube ich. Ja? Ich habe sie dann offensichtlich verpasst, weil ich wahrscheinlich gerade in Notizen getippt habe oder so irgendwas. Kann
1: auch eine andere glatzige... Ja,
0: so viele soll es nicht geben, weil die Glatzen, die, die, ja, sind. die sind ja eigentlich so ein Statussymbol. ja. Und, aber okay. Ja, wir werden es auch heute wieder zusammenfassen, unsere Geschichten. Ähm, die ganze Carrion-Geschichte, ich hatte sie am Anfang so geteilt in... in die unterschiedlichen Charaktere ein bisschen, aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir einfach Carrion am Stück abarbeiten, weil die Handelstränge sich überkreuzen und auseinanderlaufen, und wieder zusammenlaufen. Ähm, deswegen werden man Carrion am Stück abarbeiten, aber ich würde es mir zum Schluss aufheben, glaube ich. Und davor hätten wir halt ähm, was im Westen passiert. Okay. Und ich weiß nicht, ich würde jetzt mal mit Perrin und Avienda anfangen, weil das, glaube ich, so das Isolierteste wieder mal war, die tun wieder ihr Ding und haben eigentlich kaum was mit dem restlichen Charakteren gemein, außer dass das der Ziel ist. Der, der Perrin will ja seine Freunde äh, unterstützen, befreien, was auch immer, denen äh, zu Hilfe kommen und deswegen sind sie ja am Weg nach Falm und die Avienda hat To dem Perrin gegenüber und deswegen muss sie quasi tun, was, was er will von ihr, mehr oder weniger. Alles sehr, mit sehr viel Kodex hier versehen bei den, bei den ail und auch diesen Aiel-Kodex lernen wir heute ein bisschen kennen. Ähm, sie gehen nämlich gerade durch so ein Stück Wüste, hätte ich gesagt. Ähm, ja. Und Perrin mit seinen Wolfsaugen erspäht dann eine andere Aiel. Also das ist die zweite oder die dritte, na stimmt nicht, die vierte Aiel, die wir jemals sehen. Also wir haben eine Leiche mal gehabt in einem Käfig. Wir kennen
1: die Mutter Rains Mutter, Brand.
0: genau, die auch heute nochmal im Cold Open erwähnt ist. Kommen wir später dazu. Wir kennen natürlich die Avienda und jetzt haben wir hier... Äh, eine Ail, die wir später als Bane kennenlernen. Die sich so in der Wüste halt versteckt, in ihrem sand Sandoutfit oder in, dem, in einem Outfit mit dem mit Sandfarben weißen Outfit, was natürlich sehr gut geeignet ist, um sich zu
1: verstecken. Aber Schelm, wer Augen. glaubt, dass der gute äh, Autor Dune gelesen hat. <lacht> Wirklich,
0: Schelm. Und das reicht dann sogar die Avienda zu einem Kompliment hin. Sie sagt, dass er ganz gute Augen hat für einen Feuchtländer. Ja, und die beiden, also die, die Avienda und die Bane tauschen sich dann auch nonverbal aus mit so einer Gestensprache, ja. aber nachdem da die Bane nicht gleich ähm, reagiert, sagt sie dann auch mit Worten, bring mich zur, zu Jolien oder so ähnlich und dann gehen die halt ein Stück und kommen zu der, was sind wir jetzt, fünften AYIL, die wir kennenlernen, die Jihad oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, die bei so einem Felsengrab steht. Und wir lernen dann, dass die Joelle offensichtlich, oder jo Jolene, Entschuldigung, dass die äh, da drin liegt. Die ist wohl gestorben. Und weil die gestorben ist und, und weil Avienda sie nicht gut genug verteidigt hat, hat die Avienda jetzt To. Also das, was sie auch dem Pairing gegenüber hat, hat sie jetzt offensichtlich auch ihre, äh, wie sagt man da, ja, diese Kameradin, die sie da verloren haben. Und wir kriegen dann noch so ein bisschen Einblick in die in diese Ail-Bräuche, um diesen To sozusagen wieder aufzuwiegen, ähm, lässt sie sich mal verprügeln von den anderen und dann
1: ist, sind sie wieder Freunde. <lacht> Was ein bisschen doof ist, meiner Meinung nach. Äh, nein, es, ich also, ich habe es schon verstanden als Ritual in der Serie, so wie es präsentiert worden ist. Ja. Nur es ist halt sehr unplausibel, dass du als so ein Kriegerstamm, stammt, der wirklich vom Allernötigsten lebt, die wahrscheinlich ihre Pipi trinken in, in der Wüste, dass die halt so Ressourcen, sowohl Kraft als auch äh, Manpower verschwenden und sich da gegenseitig in der Wüste verprügeln, schon sehr dumm.
0: Ja, also sie schaut halt nicht wirklich schwer verletzt aus. Ich glaube, es ist es geht um Demütigung ja, und, und ein bisschen...
1: Ja, eh klar, nur es ist halt trotzdem, dann mache ich das, wenn ich zurück in meiner grünen Oase bin oder wo auch immer ja. die wohnen. Aber, aber nicht damit in der tödlichen Wüste. Naja, also, ich, ich bin ich, halt auch keiner Hele, also keine Ahnung.
0: Ich verstehe deinen Punkt, aber das ist natürlich auch vielleicht... Es sind so Rituale, die sind oft für uns, die wir die heute beobachten, nicht mehr ganz so nachzuvollziehen. Ja.
1: Und heißt das im Umkehrschluss, wenn der Perrin sie mal verprügelt, ist sie frei von, seiner, von der Schuld?
0: das würde ich so vielleicht nicht ganz sagen, weil ich glaube, sie hat, aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Die,
1: die Pudelstrafe ist nur quasi äh, Absolution gegenüber einer Toten oder eines Toten, <lacht> weil der die Schuld der, nicht einfordern kann.
0: <lacht> da gibt es an der Yield-Börse dann die Umrechnungskurse, ein mitverursachter Tod sind 14 Knackwatschen und einmal Leben retten ist aber 1000 Kilometer Wegbegleitung oder so irgendwie. Da wird schon irgendwelche Regeln geben, wie sich das äh, zusammensetzt. ein artiges Volk. Ja. Ein eigenartiges erstaunlich Volk oft
1: Volk, definitiv erstaunlich oft landen sie in irgendwelchen käwigen soweit wir das bis haben. <lacht> für das dass sie so gute kriegerinnen sind zwei gibt. von fünf mal <lacht>
0: <lacht> ja. und was was das ganze jetzt noch erstaunlicher macht ist als sie dann an die küste kommen die westküste sehen sie zum ersten mal so viel wasser wie sie offensichtlich noch nie gesehen haben das ganze in einer außer grauenvoll color gradeten Szene wie ich fand, ich glaube da ist ihnen eingefallen, sie sollten irgendwie in der Nacht dort ankommen und nicht tagsüber, jetzt haben sie die Szenen, die am Tag gedreht wurden, einfach äh, day for night color gegradet, was einigermaßen üblich ist, vor allem in Serien, wo vielleicht Nachtdrehs zu teuer wären, um nochmal nachzumachen oder sonst irgendwas, aber es hat einfach nicht gut ausgeschaut, muss ich leider sagen wenn sonst auch die Visual Effects einigermaßen brauchbar sind an dieser Stelle. Dieses Color Grading ist natürlich die Zeit ausgegangen. Ich fand es furchtbar, ganz ehrlich. Es hat super ausgewaschen, mhm. ausgeschaut, man hat fast nichts erkannt. Irgendwie so diese, wow, das Meer. Dieser Lila Fleck da hinten ist das Meer, glaube ich. Der Lila Fleck hier vorne ist, glaube ich, noch die Wüste.
1: Echt?
0: Hier stehen drei so Lila Flecken, viel. die die Münde offen haben, weil sie so viel Wasser noch nie gesehen haben. Hä?
1: Okay. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Mir ist, in meiner Erinnerung war das einfach so eine normale Panoramaschwenk, Establishing Shot, uh, wir haben mehr und Farm im Hintergrund.
0: <lacht> ja, vielleicht hat er dein Bildschirm gegen korrigiert oder so. Auf meinem Bildschirm sah es super blass aus
1: jedenfalls. Ja. Okay, er ja, muss ich echt nochmal nachschauen. Ja, witzig, aber weil du es gerade sagst, macht man das so bei, bei Filmen und Serien, dass man am Tag dreht und dann einfach drüber color gradet?
0: Ja, nicht immer, aber manchmal kommt das vorher.
1: Ja. Mir, mir fällt es halt oft auf bei Nachtszenen in Horrorfilmen oder so, mm. dass sie halt das, ich finde, es wirkt halt einfach immer so, als würde Tageslicht irgendwo reinkommen. Hm. Na eben, man sieht so
0: an, an den deutlichen Schattenwürfen und so weiter. Also man, ja, genau. Ja. ja, definitiv. Also Day for Night nennt sich sowas. Und ist üblich, also in Filmen eher weniger, weil da hat man meistens dann auch die Budgets, um, um sowas wirklich in der Nacht zu drehen. Aber ist natürlich aufwendiger und schwieriger. Und ja, Logistik ist anders. Aber ich, ich vermute, naja wie auch immer. Warum sie jetzt auch entschieden haben, dass das unbedingt in der Nacht sein muss, ich habe keine Ahnung, vielleicht sollte er das uns sagen, sie sind da jetzt einen Tag lang gegangen. Sei es wie es sei, Perrin ist natürlich für das Meer nicht so wahnsinnig interessiert, auch wenn er, glaube ich, auch noch nie das Meer gesehen hat eigentlich. Aber für ihn ist ja, es halt sind, vielleicht ein großer See.
1: Es ist generell ein bisschen schnell gegangen, oder? Weil ich denke mir halt, ähm, wenn sie da einen Tag wandern, oder beziehungsweise die Serie sagt uns ja nicht, wie viel Zeit vergeht, sagt das haben wir schon öfter schnell. besprochen, hm. Aber es wirkt halt schon so, sie gehen so eine halbe Stunde oder von mir aus einen Tag ja. und dann so: Wow, bist du deppert, so viel Wasser habe ich noch nie gesehen. Ja. Oder ihr lebt in der Wüste, ich bin mir sicher, ob sie jeden Winkel der Wüste und auch diesen schon mal bereist. Naja. Also, sie sind
0: ja nicht zu Hause, ja. Sie sind ja nicht in ihren Heimatlanden. Sie sind da im, von, sie nennen es Wetlands, ja. Also, sie sind da ganz woanders.
1: Das ist ja nicht Wetlands, oder? Das
0: stimmt, aber es ist Teil vom wetlands
1: Ah, okay. Ich keine glaube, Ahnung. Die, die, die Wüste ist ihre Heimat, ihre, also das Gegenteil von Wetlands eben. Äh, die, die Wüste
0: tatsächlich Wastelands. ist natürlich nicht sonderlich feucht, aber sie kommen aus dem Waste und das ist woanders. Wir werden wahrscheinlich noch erfahren, wo das dann liegt, aber. Okay. Genau, hier sind sie jedenfalls nicht zu Hause. Nein, sie sind hier äh, sozusagen fremd in der Welt, ja. Ähm, der Perrin jedenfalls interessiert sich mehr für den Anblick von Farmen, die wir schon im Hintergrund sehen, ja. Der weiß, aha, er kennt offensichtlich die Stadt, keine Ahnung. Dann muss er hin oder er denkt sich, ah ja, eine Stadt. Dort werden wir nach dem Weg fragen können. Das ist sein eigentliches Ziel. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, Hopper haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Der ist auch hier immer und dabei. Sagt, und bellt hin und wieder. Und Wölfe bellen tatsächlich. Ich, ich habe am Anfang gedacht, was für ein Scheu ist der Hund bellt. Und sie verkaufen uns Wolf, aber Wölfe können anscheinend bellen. Tun das auch. Naja. Hm. Und ich glaube, das war's dann in Wirklichkeit mit dieser Truppe, oder? Wir sind ja. jetzt hier drei ail frauen ein Perrin und ein Wolf, die am Weg nach Falm sind und kurz davor
1: sind. Ich habe es so zu böse rumgelästert. Eigentlich habe ich es ganz cool gefunden, den Abschnitt, weil es <lacht> halt einfach Lore-Building war. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Da haben sie wieder Rituale eingeführt und so weiter. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt in diese besagte Stadt gehen äh, zu Nainiv und Elaine die ja in Falm sich nach wie vor versteckt halten, nachdem letztes Mal sich die, diese Ace Zedai sozusagen aufgeopfert hat, damit die shan ähm, hier eine Generalin finden und festnehmen können, hat sie gesagt, ich opfer mich und ihr bleibt schön verborgen. Ja. Und die beiden nutzen jetzt die Freiheit, die sie jetzt haben, schleichen um so ein bisschen gehen. An, ja, genau, auf dem Markt, schleichen undercover ein bisschen durch die Straßen, und unterhalten sich so ein bisschen, dass vor allem gar nicht so besetzt wirkt eigentlich. Könnte man gar nicht, also die haben sehr schnell die Shan-Chan-Kultur angenommen. Ist so das Urteil von der äh, Elaine, glaube ich. Und sie sehen dann den, den Loyal, äh, der auch so rumschlendert. Ich weiß nicht, irgendeinen Botengang wahrscheinlich macht oder so. Und den ziehen sie dann in so eine Seitengasse rein und äh, freuen sich natürlich ihrerseits, dass sie sich wiedersehen.
1: Vorher sieht man auch wie Kinder in Hänseln. hm
0: und der Loyal erkennt dann auch die daughter Air, also die, wie sagt man da, die Thronfolgerin, die Elaine und verbeugt sich und ist, ja, sehr überschwänglich und, und schwafelt. Den Nanive
1: hat dafür weniger Geduld. <lacht> ja, vor allem, wenn es halt irgendwer sieht. Ja,
0: genau. Niemand wusste, dass es die... Thronfolgerin, danke dir, weiß jetzt jeder. Mit deiner tollen Bassstimme hat das wahrscheinlich eh jeder im Kilometerumkreis gehört. <lacht> Nein, passiert hier nicht. Ähm, es ist ein, net ein nettes Wiedersehen und sie können dem Loyal dann auch ein paar Infos entlocken, die er natürlich bereitwillig ihnen äh, gibt, dass die E-Green eben in diesen Zwingern ist, ein altes Gefängnis und da kommt niemand rein, im Umkreis von 100 Fuß oder so, dürfen dann nur die Soldaten rein und da ist die, die Deathwatch, wird erwähnt. Die klingt ziemlich übel, ich glaube, mit einer Deathwatch will man sich eher nicht anlegen, oder? Na, <lacht> und, <sehr> nach <lacht> Genau. Und überhaupt sehr viel Warhammer äh, Vokabular hier. Die Inquisitoren und Deathwatch und so. <lacht> die schicken den Loyal dann wieder weg und sie haben offenbar irgendeinen Plan. Etwas später kommt dann auch der nächste Schritt in diesen Plan. Und der sieht so aus, dass sie eine dieser Sultan, die wahrscheinlich gerade frei hat, äh, auch so ein bisschen durch den Markt schlendert, äh, auch überrumpeln und tatsächlich ihr einen Adam umlegen. Äh, unfreiwillig natürlich.
1: Ja, finde ich total spannend. Können die Soldaten channeln? Nicht, oder?
0: Wir wissen das nicht. Also, also noch heißt es, die kann ich einfach
1: Soldaten werden ausgebildet
0: und die Damane sind diejenigen, die quasi... Die channeln. Die channeln,
1: ja. Also so wie Hund und Hundeführer. Ja. Und der Hundeführer kann halt auch nicht drei genau. Meter
0: weit hüpfen. Genau. Und um,
1: aber aber ja, ich bin halt davon ausgegangen, dass diese Halsbänder, dass man da eine Channelerin braucht, um die anzulegen. anzulegen. Ja, ich fürchte, wir müssen bis zur nächsten ich, Folge warten, ja, um das zu erfahren. Oder ja. ja. ich kann das halt jedem anlegen. Oder, ja, keine Ahnung. Vielleicht ja, das, das wäre Das ein SM-Ding.
0: Ich meine, vielleicht kann es jetzt nicht channeln, aber vielleicht ja, funktionieren trotzdem die Regeln von, du kannst mir ja. nichts antun und ich kann dich Qualen äh, leiden lassen. Ja. Schauen wir mal. schauen wir mal Weil recht viel mehr erfahren wir jetzt hier auch nicht. Das ist das Letzte, was wir von ihnen sehen. Sie legen ihr dieses Adam um mit der Nanotech. Dann ja dann dann ja, verlassen meine, Das sie Einzige, was sie
1: eigentlich machen können damit, ist, dass sie sie halt jetzt in, in eine dunkle Gasse ziehen und ihr Infos entlocken. weil so erst Mein erster Gedanke war, dass sie sie halt quasi als Doppelagentin verwenden, aber es wird halt schwer gehen, die wird mit dem Halsband nicht in den Palast reingelassen werden.
0: Ja. Ja, mal schauen, was sie vorhaben, ja. Aber dann kommen wir jetzt zu unserer allseits bekannten ähm, Damane, nämlich der Equine. Die ja letztes Mal, ich glaube, ich habe gesagt, sie wurde gebrochen, aber es ja. war vielleicht etwas voreilig, also sie hat sich zumindest in einer gewissen Form gebeugt sagen wir es mal so, aber ihr Wille, ihr, ihr rebellischer Wille scheint noch da zu sein, wie wir heute erfahren, aber...
1: Ich, ich warte ja noch die ganze Zeit drauf, dass sie irgendeinen Weg findet, die Frau zu töten, ohne dass sie, also die Renna oder wie sie heißt, ja. ohne dass sie quasi die Regeln missachtet mit irgendeinem Trick, mhm. Mhm. Also indem sie, keine Ahnung... Ja. Ich weiß es nicht, einen Stein, irgendein so ein Blätzchen aus einem griechischen... Also, eine Sage, wo irgendwie überlistet, indem er.
0: Ja, oder, oder so. Goldstadt. Ich kann nur von einem Mann getötet werden und ich bin ja, kein so. Mann. Haha. Irgend ja. Ja. an gotcha der Technical error. Ja. Sprich, ja, mal Tritt ein. <lacht> genau. Heute jedenfalls äh, sehen wir jetzt die Eguine, ich glaube, zum ersten Mal mit Schnuller, oder? Sie hat auch sehr ja. wenig zu sagen, oder sie, sagen wir so, sie spricht sehr wenig in dieser Folge. Sie demonstriert gemeinsam mit der Renner ihre Macht, die offensichtlich sehr groß ist, weil die Explosion, die ja. sie loslässt,
1: hört man äh, beeindruckt. Genau, hört man bis nach Palme. Aber lasst sie die Explosion los oder lasst die Renner die Explosion los? Sie sagt doch irgendwas in die Richtung und dafür brauche ich dich gar nicht.
0: Ja, ich weiß sie es jetzt. Ich weiß das nicht. Ja.
1: Queen quasi einfach Energie absaugen und damit selber was aktivieren Channel.
0: So hätte so ich jetzt auch fast gesehen, weil sie sagt, genau, hierfür brauche ich nichts von dir, sagt sie. Du musst und, quasi und nur da der, sein und mir deine, also ich nehme schon, was ich brauche von dir. Ja. So wirkt es ein bisschen, gell?
1: Ja, voll. Ja. Und die vorige hat ja noch mit den Namen ihren, ihren zan move gemacht. Stimmt, genau, ja.
0: Und, und hier sonst. die queen wirkt nicht so, als würde sie wahnsinnig kooperieren oder so, ja.
1: Nein, steht einfach nur da. Ja,
0: aber wahrscheinlich ist trotzdem, also, wenn ich jetzt in queens Position wäre, ich glaube, hier zu rebellieren würde wahrscheinlich nicht viel bringen, außer Schmerzen und zumindest kann sie ein bisschen channeln. Ist ja vielleicht auch ganz lustig, das zu üben. Keine Ahnung. Könnte auch sein. Oder es ist wirklich Renner, die das steuern kann. Ja.
1: Ja. Und dann ich zurück. Bin spannend. Ich hoffe, dass wir es in der Staffel noch erfahren. Ja.
0: Zurück in, die, in der Zelle nicht. jedenfalls will dann, wieder, dann Renner wieder pseudonett sein und sie mit dem Schwamm ein bisschen waschen und so. Ähm. Was, glaube ich, so ein bisschen ein Thema ist bei der Aguine, wir hatten das ja auch schon mit den White Cloaks, die ja auch ähm, ihren, ihren Zopf äh, entflochten haben und sie dann zwangsgewaschen haben und solche Sachen. Äh, alles, ja, fühlt sich immer so ein bisschen missbräuchlich an und, und Aguine scheint das überhaupt nicht zu passen, verständlicherweise. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ihre einzigen Worte sind, aber... Vielleicht sind, ist tatsächlich ihre einzige Zeile, die sie in der ganzen Folge sagt, ist I will kill you. Also <lacht> sie ist nicht überzeugt von, von Renners freundschaftlichen Versuchen, sie irgendwie hier zu, äh, zur Kooperation zu überzeugen. Sie ist offensichtlich auch nicht gebrochen, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Sie ist immer noch ja. sehr pisst und sagt einfach nur, ich bring dich um. <lacht> und das klingt so wie ein Versprechen.
1: Ja, und die Renner hört dann augenblicklich und beleidigt mit ihrer Waschung auf.
0: Genau, dann sei, bist halt versifft, ist mir doch wurscht. Und haut ab. Ja. Und damit machen wir jetzt einen kurzen Abstecher schon nach Carrion, wo wir den Matt wieder treffen, der allerdings von einer mysteriösen Gestalt niedergeknüppelt wird. Das Niederknüppeln ist irgendwie eine ein gängige Praxis, um irgendjemanden unter seine Macht zu bringen, haben wir schon in Fallen beobachtet von Equine und äh, Elaine und Nynaeve. Hier haben wir es, äh, sehen wir es beim Matt. Ich weiß aber nicht, wer das tatsächlich war, aber wie er wieder aufwacht, ist er jedenfalls ein Fall. oder? Ja, aber also ich glaubst du, dass ihn höchstpersönlich niedergeknüppelt hat? Ja, sicher. Ja, okay. Eine, ja, eine halt. Gestalt in der Kutte, jedenfalls. ja. Und er erwacht dann auf einem Teppich in Fall. Und dieses mysteriöse Zimmer ist offensichtlich so die Residenz von den beiden Forsaken, von Ishamael und oder Lanfier, die sich dort vielleicht treffen oder so eine Basis haben, ich weiß es nicht genau, aber es wir sehen dann auch später im Hintergrund ähm, diese komischen Steinplatten. Siegeldinger. Diese Siegeldinger, genau, mit diesem äh, achtzackigen Stern drauf und auch diesem ace symbol also sprich dieser Yang würden wir wahrscheinlich sagen, was ja zusammengesetzt ist aus dem Dragon's Fang, der ja oft als Symbol für Dark Friends verwendet wird, wenn es dich erinnerst, der äh, mhm. Xion, ihr, ihr Vater, wurde ja. dessen Fischerhütte wurde damit beschmiert und ähm, er quasi als Dark Friend dargestellt, obwohl das nicht war. Und das andere, die andere Hälfte ist dann diese Flame of Tavalon, also die äh, helle Seite des Ganzen sozusagen ja. oder die Aes Symbolik und so weiter. Und das Ganze, ich glaube, aber beides zusammen äh, steht dann auch irgendwie für Aes oder so ähnlich. Jedenfalls, dass dieses Symbol ist auch auf diesen Steinplatten, ja, die du glaube ich, immer als Siegelbezeichnis, die haben wir auch gesehen bei diesen sogenannten Dark Friend Social, sind die ja auch draußen vor dem Haus mhm, aufgereiht ja. gewesen. Eins davon war, glaube ich, oder sogar zwei davon waren, glaube ich, umgefallen, was natürlich mit deiner Siegeltheorie zusammenpassen wird, weil zwei Forsaken sind befreit. Vielleicht ist das nur eine metaphorische Symbolik oder vielleicht ist es tatsächlich äh, miteinander, also Kausalität sozusagen, ich weiß es nicht genau. Aber dort jedenfalls ist jetzt der Matt und 4 sie reden dann kurz, Lanphier drückt noch ihre Enttäuschung über Metz Statur aus oder ich weiß es nicht, was sie sich erhofft hat, aber sie hat irgendwie so gesagt, also so sonderlich beeindruckend, ich habe mir die besser vorgestellt so. Wie man angeblich die Akropolis sieht, Sie schaut irgendwie schöner aus, wenn man im Katalog blättert und dann ist man dort und dann ist sie wohl nicht so groß. Nicht meine Worte, das, äh, ich zitiere hier nur den Josef Hader
1: aber sie ist okay. jedenfalls nicht,
0: <lacht> <sie> ist nicht <lacht> begeistert von Matt aber offensichtlich war mhm. ihr Auftrag nur sie soll ihn da jetzt mal zahn und Ishamael hat dann was dann vor mit, mit Matt weil wie wir ihn das nächstes Mal sehen in Matt sitzt der Ishamael vor so einem ich weiß nicht Teekessel ähnlichen Teil und ich weiß nicht ob er da jetzt was schnitzt also Matt sagt zumindest er schnitzt was aber kann sein dass er die Rinde einfach als Tee äh, abschabt.
1: Ne, so irgendwas, ich hätte, so ja. ich hätte das verstanden.
0: Genau, weil ich glaube, so wirklich sehen tut man nicht, was er da, was er aus dem Holz macht oder was auch immer das ist. Ich fand's auch sehr lustig, dass man dass hier so ein bisschen das äh, in Metz seine Flapsigkeit ein bisschen sehen. Wo er irgendwie sagt, hey ist das irgendein so Sex-Ding oder ist das so ein Mordding? Hm. <lacht> so ich oder so, mir wär's recht, wenn du weniger Ach. reden würdest. <lacht> <lacht> ja, aber der Ishamael ist natürlich smooth wie immer und sagt: Ja, ah, weder noch, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, wie
1: schön, ja. Dann freust du dich schon, dann ist es scheiß Tee.
0: Genau, dann ist <lacht> es scheiß Tee. Wobei, der Ishamael sagt halt: Also, einerseits redet er wieder mal davon, dass früher alles besser war und dass die Menschheit so viel vergessen hat. Nicht nur die Technologie, sondern auch, keine Ahnung, esoterisches Wissen offensichtlich oder. oder Kräuterheilkunde oder ich weiß es nicht genau, was das was der andere Teil ist. Drogenmo. Drogen. Drogen, ah, mh, ja. Ähm, und er sagt jedenfalls, okay Matt, ich mache dir jetzt einen Tee, ähm, so quasi, du darfst selber entscheiden, ob du ihn trinkst, aber wenn, dann musst du nach 15 Minuten trinken und der gibt dir Einblicke in deine vergangenen Ichs und dein wahres Ich. Irgendwie so, sagt ja. er, ja. Wie würdest du, das du interpretieren, bevor ich da ja, jetzt ich,
1: irgendwas... Ich habe mir ganz schwer dran, weil erstens mal Vergangenes. Ich, ähm, gilt das für einen eine Umdrehung des Rats oder gilt das auch für die Epochen davor? Also sehe ich sehe ich quasi meine Rolle im letzten Wheel oder sehe ich einfach, werde ich ständig wiedergeboren? Sobald ich tot bin, werde ich wieder irgendwo wiedergeboren. Ich habe ja keine Ahnung, wie das läuft dort in dieser Welt, in dieser Religion. Das ist das eine und zum anderen habe ich die Szene ehrlichweise auch nicht wirklich verstanden. Ich meine, ich habe sie schon verstanden, was sie mir sagen will, mm. aber so wie es dargestellt war, habe ich es nicht wirklich kapiert. Also mm. die Darstellung habe ich eigentlich überhaupt nicht kapiert, sondern erst die, die Interpretation dann von Mishamael, der quasi erklärt, was das ja. ist.
0: Ja. ja, also wir müssen bei Mishamael immer aufpassen. Vielleicht war das einfach nur ein stinknormale LSD-Tee oder sonst irgendwas. Und er behauptet nur, du, du meinst, siehst so das Ding,
1: wie du in dem Supermarkt kriegst. Genau, genau, der. Vom.
0: <lacht> Nein. Jetzt äh, keine <lacht> Ich wollte gerade sagen. <lacht> lieber nicht. Ähm, weil mal wir wissen, er ist der Lord of Lies oder so ähnlich. Ja? Oder Vater of Lies, so heißt er, glaube ich. Also er lügt dich eigentlich ganz gern mal an, du musst ihm nicht alles glauben. Aber ich weiß nicht, ob Matt sich dessen bewusst ist. Äh, jedenfalls ist er heiß drauf zu erfahren, weiß was er Vergangenheit ist?
1: ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine. Na ja, sagt ja, wer bist du, oder? Oder nicht? Äh, ja, da, ich weiß es ja, nicht. Ja.
0: Nein, ich, ich glaube, wirklich klar ist es ihm nicht. Und Aber er, er scheint dann neugierig genug zu sein, dass er sich diesem Drogentier auch einverleibt. Und dann hat er irgendwie, genau, zuerst, weiß nicht, steht er auf, dann torkelt er und dann wird's es trippy. Und dann sieht er halt sich selbst in diesem, in diesem äh, Spiegel. Aber ich habe da nochmal zurück, zurückgetan. Ich glaube, sie, sie schneiden ja dann immer zwischen seinem Gesicht und dem Spiegel. Und dann wieder zurück auf sein Gesicht und dann wieder Spiegel. Ja? Hm. Und das erste Mal, wie wir in den Spiegel blicken, sehen wir da Leute, die äh, äh, jemanden umbringen. Einmal, indem sie in den, den Kopf unter, in so einem Waschbassin halten und das andere Mal, glaube ich, mit einem Messer erdolchen ja, oder irgendwie sowas. Und beim ersten Mal, wie wir in den Spiegel schauen, sind das, glaube ich, ich sage jetzt mal andere Schauspieler, ja, die nicht der Donald Finn sind dann ziehen wir sein Gesicht und dann, wenn wir wieder zurückschalten, dann ist es ja wohl Donaufin. Ich weiß nicht, ob uns das was schon viel sagen kann oder soll. Ja. Du
1: was soll es uns sagen, ich habe es noch nicht kapiert. Also. Yeah, same, ich, ich kann dir da jetzt auch wirklich helfen. Ich, ich
0: habe auch mit ein bisschen was anderem, also ich konnte mir jetzt selber auch keinen Reim drauf machen, sagen wir mal so. Ähm, aber ich glaube, ich man schaue mal, ich will,
1: will man den... kann es so interpretieren, pass auf. Er sieht quasi diese alte Person sagen wir mal Matt Null, weil es der Matt vor dem mhm. jetzigen Matt ist. Mhm. Und der schaut anders aus logischerweise, weil es ein, ein anderer Mensch, aber dieselbe Seele ist. Mhm. Und, und dann schneidet es zurück und dann zeigen sie uns quasi dieselbe Figur nochmal um, mit dem Gesicht von Matt, damit wir dummen Zuschauer kapieren, dass das quasi diese Seele in einem anderen Leben ist. Und so wie ich es interpretieren würde, jetzt ist, dass er halt in vorigen Leben auch jeweils irgendwen, probably den Dragon, umbracht hat. Hm.
0: Jo, ich, ich muss sagen, ich finde deine Interpretation und auch das, was du vorher über die Fragen rund ums um die, die Wheel-Metaphysik äh, gefragt hast, ich finde das ganz wunderbar. Ich kann es nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie die Serie das auslegt. Ja? Ähm, und will es natürlich nicht beantworten, weil ich, offensichtlich will die Serie noch nicht, dass wir alles genau wissen. Aber ich finde die Fragen schon mal super. Ich glaube,
1: ich würde sogar noch weitergehen. Und zwar, mhm. also, wenn es jetzt stimmt, dass er das sieht, wie seine vorigen Ichs den Dragon umbringen. Die Dragons, die vorigen, oder manche der vorigen Dragons vielleicht. Um, und jetzt kommt er drauf, oh mein Gott, die Min hat mir vorher gesagt, dass ich ihn wieder umbringen werde. Ich will das doch gar nicht. Ich will doch nicht immer meinen Freund umbringen in jedem <lacht> Wheel. Yeah. Lass mich doch einen Dark Friend werden, der das Wheel zerbrechen will.
0: Das ist definitiv, ich glaube, soweit kann ich ähm, kann ich Ishmael interpretieren. Ja, okay. Das ist, glaube ich, das, was der Ishmael äh, will, dass der Matt glaubt. Ja? Du warst immer ein Mörder, du bist auch jetzt ein Mörder und das Einzige, was verhindert, dass du in Zukunft deine Freunde umbringst, ist, dass wir das Rad brechen, weil dann wirst du nicht mehr wiedergeboren. Ja? Und das Rad ist voll Kacker und äh, dauernd wird gelitten und das soll endlich aufhören und deswegen muss jetzt Matt ein Dark Friend werden und den Ishmael sozusagen unterstützen oder mit ihm zusammenarbeiten oder ich, keine Ahnung, was, was, wie es dann weitergehen wird, was der Schammer jetzt von Matt will. ja Und was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, auch wenn ich es jetzt nicht interpretieren kann, ist, äh, Matt baumelt mal einen Galgen. Ist die Frage, soll das das sagen, dass sein Leben immer in einem Selbstmord endet, weil er dann, keine Ahnung, von Reue ja. zerbeutelt ist oder sowas, ja?
1: Probably. Genau, und, und ich frage mich gerade, wie -hmm. bricht man denn eigentlich das Rad? Haben wir da schon irgendwelche Anhaltspunkte gekriegt? Nein. Weiß, ich schaue Aber rein, vermutlich hat es.
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> und. Na, vielleicht. Hm, also, ich habe irgendwie so das Gefühl, sie versuchen alle miteinander so ein bisschen die Prophezeiung äh, in die Wege zu leiten. Also, sprich, er sollte zum jüngsten Gericht kommen, zur, zur letzten Schlacht. Es mhm. ist wichtig, dass der Dragon Farm sich offenbart. Mhm. Und. Vermutlich ist es auch wichtig, dass Matt den Dragon abstechen wird. Ich glaube ja noch immer, dass er ihn zwar abstechen wird, aber dass der Matt das halt irgendwie überleben, äh, dass der Dragon das halt irgendwie überleben wird. Mhm. Also sie sieht ja, wie er abgestochen wird, sie sieht nicht, wie er stirbt. Dass, dass das irgendwie eine Rolle spielen wird oder so, dass er dann halt verwundet ist und dann halt verwundet weiterkämpft, was weiß ich.
0: Ich muss mich dem anschließen, ich, ich weiß es auch nicht, was passieren wird. Ich glaube, etwas unmittelbarer noch, wo man, wo man jetzt wahrscheinlich weniger auf die Metaphysik vom Rad eingehen müssen, ist natürlich, dass, glaube ich, Matt ein bisschen ein Trauma hat von seinen Eltern. ja, Weil wir ja. sehen ja auch seine Mutter, die ihm sozusagen vorwirft, dass er so ein Bastard ist. Wie er ist er. Ich vermute mal, sie bezieht sich auf den Vater von Matt, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Angst, die in Matt ist, dass er vielleicht so werden könnte wie sein Vater. ja. ja. Und somit die, die der Familie schadet, ja. Und das auch dafür sozusagen, damit du nicht Scheiß baust, ist der, ist der Weg eher, dass du dich aufknüpfst ja, und so niemandem äh, mehr Schaden zufügen kannst. Das ist, glaube ich, das, was der Ishamael auch will, dass der Matt glaubt. Was auch immer, ob, die, ob der T jetzt die Wahrheit sagt oder nicht, sei es mal dahingestellt, aber ich glaube, das ist das, was Ishamael gerne dem Matt zeigen wollen würde. Und entweder hat er Glück gehabt mit seinen Prophezeiungen oder er hat. The, the game was rigged all along. Ja, vielleicht hat er das genauso
1: inszeniert, mehr oder weniger. Ja, Und ich glaube, vielleicht ist uh, Wheel of Time, wenn man es aus, aus der Point of View vom Ishmael erzählen wird, ja. einfach täglich du das Murmeltier.
0: <lacht> so ungefähr. Und dann kommt der Ned Ryerson daher und labert dich zu. Oder wie du, ist Klavier
1: spielen. Da, Kann er nicht Klavier spielen? Sieht man nicht mal Klavier spielen? Ich schau mal. Da war was, ja. Ein <lacht> Könnte sein, ja. Jetzt, was du
0: sagst, <lacht> müsste ich jetzt nochmal in meine Show -Notes reinschauen. Aber ja, genau. Also Matt ist jetzt in Falm. Ähm, naive, Agreen und Elaine sind in Falm. Loyal ist in allem. Perrin ist fast in Falm. Zusammen mit Avienda und Hopper und Bane und Chiat oder wie sie heißen. Ähm, und damit kommen wir jetzt nach Carrion, beziehungsweise kurzer Abstecher noch ins Cold Open, hätte ich gesagt. Was uns dann Richtung yep. Carrion bringen wird. Cold Open spielt 20 Jahre früher. Zuvor. Genau. Wir sehen Siuan Sanchez und ähm, Moraine in blauer Kleidung. Das die aging meinst du? Ja. Ja, hat gut funktioniert. Also war... Ich war mir nicht mal sicher, haben sie die de-aged? Aber ich glaube schon, oder? Also ja, man sieht jedenfalls schon. nicht, dass da irgendwas Computergrafik ist. Ich fand's echt gut.
1: Ja. Ja, wobei, heutzutage kannst du wahrscheinlich einfach irgend so irgendeinen TikTok-Filter schon drüberlegen und das ist erledigt.
0: War es <lacht> nicht, ja. Also wenn du jetzt denkst an die an die jüngeren die aging sachen keine Ahnung, was war's? es, dieser Star gut, Wars, sind jetzt Beispiel, auch schon ein paar Jährchen so, aus. Ja.
1: One.
0: Ja, ich habe dann Tony Stark gedacht, was so ein bisschen das Beste war bis dahin. Aber selbst da hast du gesehen, gesehen. Ja. Gut, Wann, da war wo? auch Ah, was Game ist das? Ich ja, ich glaube...
1: Glaub, Nach ja. Endgame habe ich nichts mehr gesehen, da bin ich okay. raus aus dem Marvel-Game.
0: <lacht> Tut dir jetzt nichts zur so Sache. Hier, die Aging war ganz gut gemacht. Wir sehen die beiden äh, irgendwo im White Tower offensichtlich. Ähm, sie sind offensichtlich zu dem Zeitpunkt ein Paar und es geht darum, dass Suan äh, Moranes Familie, glaube ich, kennenlernen soll. Wo es wieder heißt, ja, der Papa ist eh super, aber die Mama ist vielleicht ein bisschen arsch, aber... Ähm, sozusagen, sie reden über die Zukunft, alles, alles ist schön und äh, die Zukunft haben sie gemeinsam und sie werden dann, ich weiß nicht ganz, warum sie eigentlich zu der Gitarre gehen, aber dort, dort gehen sie dann rein und als sie dort ankommen, mehr oder weniger, wird dann ihr Lebensplan sozusagen je unterbrochen, weil diese Gitarre eine Vision hat.
1: Sie Was heißt diese Gitarre?
0: Eine SZE dai
1: Eine, nicht irgendwie Emeline oder so.
0: Uh, nein, weil ich glaube, Sie sagen einfach Gitarresideal zu ihr. Was sonst sagen Sie ihr Mother oder irgendwas? Oder, ja.
1: oder gibt es eigene sedai die einfach nur rumhocken und darauf warten, dass sie endlich diese Vision kriegen? Das kann ich jetzt nicht weil,
0: beantworten. Weil ich ich würde meine sagen, nein. Ich glaube, ich welches
1: Asher sie ist, oder? Uh, ich hab, also mir wäre es nicht aufgefallen. Ja. Pff, ich müsste das jetzt noch schauen. Okay.
0: Ja, Ko könnte sein, dass sie graues Asher ist? Ich Weiß ich jetzt nicht. Gibt es Grau? Ich kann mich nicht ja, sagen. Grau müsste es geben. Ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht. <lacht> ähm, die, jedenfalls reden sie darüber, dass der Krieg vorbei ist und dass sich die Ail zurückziehen. Wir erfahren, dass es offensichtlich mal einen Krieg gab, wo die Ail hier in der Gegend waren. Besser wussten wir das, das eh, aber.
1: Erklärt, warum die so unbeliebt sind. Warum die so unbeliebt sind und genau.
0: Und der, warum auch der, ähm, die Mutter vom Rand äh, nicht überlebt hat in den Landen vom Rand oder von, 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 von den anderen Leuten halt. <lacht> und dann hat die eben so eine Vision, diese Gitarre. Und ich glaube, die, die Moraine oder die Syran fragt dann, hast du ein Fortelling? also hast du eine
1: Zukunftsvision? Vor und, Vorhersage.
0: Genau, Vorhersage. Und sie sagt, na, das ist jetzt gerade, der Dragon ist wieder auferstanden oder so. Ja? Also sie sagt dann, glaube ich, noch ein bisschen ein poetischeres Gesatzel. Aber im Grunde läuft es auch raus, der Drache ist wieder auferstanden. Er wurde so eben geboren. Und sie sagt dann den beiden noch, erzählst es niemandem, aber ihr müsst es denn finden und ihr müsst die Welt darauf vorbereiten, ihm zu folgen. Und stirbt dann, glaube ich, oder? Es wird ja. zumindest so. Oder wird ohnmächtig.
1: Ich habe es als Tod interpretiert. Aber und warum dürfen sie es niemandem erzählen?
0: Vermutlich, weil sonst Leute, die weniger gute Absichten haben, den Dragon als Kind einfach schon umbringen.
1: Ja, aber es gibt ja genug, die, die ihn suchen, die ganze Zeit, oder nicht?
0: Ja ja, aber sie sollen halt nicht sagen, dass es jetzt wirklich konkret wird, also keine Ahnung. Okay.
1: Ja. Das.
0: Die Wege der Essendie sind unergründlich, sage ich jetzt mal. <lacht> aber genau, das, das bringt jetzt diese beiden... Ähm, auf ihre Mission sozusagen, auf ihre lebenslange Mission, ja. Ich glaube, wir haben da schon von, davon schon gehört, oder? Dass die beiden ihren eigenen Weg verfolgen rund um den Drachen, ja. oder? Das ist jetzt nicht super neue Info, mehr Na. wie sie auf diesen Weg geraten sind, ja, ist jetzt ja, die neue sicher. Info. Ja. Genau, weil das erfahren wir dann auch in, in der Folge noch, die beiden werden eigentlich seither daran arbeiten, dass die eine findet ihn und beschützt ihn und die andere, oder kontrolliert ihn, und die andere bereitet sozusagen den White Tower darauf vor, dass der dann Dragon loyal wird. So mhm. haben es beide ihre Aufgabe sozusagen. Das, das ist vielleicht das, das Thema, dem sie nachgehen müssen. Ich weiß es nicht, wenn ich es jetzt ganz frei interpretieren soll, warum diese Folge so heißt. Also, dass die vor allem die Siuan, die ja jetzt hier in die, in die Tower Politics ja. einsteigt, vielleicht muss die dieses Spiel spielen, aber eigentlich ist es eher ein... Carrion-Geschichte und weniger eine ja, geschichte aber ich natürlich.
1: Ich habe eher so interpretiert, dass ja. das was in Carrion passiert, also sprich ja. die, die Mutter, die ihren Sohn einsperrt und ja. die Anführer, die <lacht> einfach alle wegballert und ja. also einfach das alles, habe ich so als das Spiel interpretiert.
0: Müssen wir wahrscheinlich so, so hinnehmen. Ne? Genau, dann kommen wir jetzt nach Carrion. Ähm, wir, wir fangen an äh, mit einer Audienz, wo die Lian und der die Moraine bei der beim Amalyn Seed sind. Und die Liane und sämtliche Wachen, die anwesend sind, werden erstmal rausgebeten. Wir wissen natürlich, damit die beiden jetzt ungestört sprechen können. Ähm, und wir erfahren dann, dass offensichtlich Moraine diesen Brief, den sie da formuliert hat, darüber, dass nicht sie gestillt nicht. wurde, dass sie den offensichtlich zumindest den Teil nie abgeschickt hat. ja, Weil die Syran äh, hat das vom vom äh, Lan erfahren. erfahren, ja genau. Und sie will jetzt aber den Rand endlich mal treffen, den, den Dragon sozusagen. Und dann haben wir noch eine kleine, ähm, wir sehen dann den, den Rand im Vorraum mit Lan, so ein bisschen rumplänkeln und der Lan ihm mal ein, hey. also der, der Rand läuft weg, damit die Leute, die er liebt, nicht in Gefahr sind und so weiter und der Lan sagt, Alter, du musst alle leid beschützt nicht ja, nur deine Freien. Das
1: ist so arrogant, du Arschloch. Genau.
0: <lacht> und so ganz subtil wird dann, also unter Anführungszeichen subtil, wird dann auch nochmal gehintet, dass der, der Rance seine Schwertformen schon ein bisschen geübt hat und dass das dem Laien so ein bisschen Respekt, glaube ich, abnötigt. Und äh,
1: ja. Also eher so ein bisschen Anerkennung. so. so ja. Schulterklopf kleiner, du wirst groß. <lacht> Sie werden so schnell erwachsen. Ja, in die Wange zwick. <lacht> genau, und der Rand
0: tritt dann jedenfalls vor die Emmerlin.
1: Warum muss er dann noch Quantl wechseln? Warum zieht er dann den anderen Janker an?
0: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> Dass er halt schön zusammengerichtet ist, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ein Sonntagsjanker.
0: Ja, äh, währenddessen nicht unweit davon, na unweit davon, nicht weit davon weg, unweit davon. <lacht> es ist auch noch ein kleines Zusammentreffen vor der Jessica und der Varin und dem Thomas, wo die Jessica, der Varin, so eine Ogier-Stadtkarte überreicht. Ja, wir werden dann später noch erfahren, dass sie aus dieser Karte dann eben über den über dieses Waygate äh, liest, dass dieses Waygate eben in dieser Stadt ist. Ähm, und wir sehen dann auch Elena, die wiederum dieses Grüppchen beobachtet. Alle sind skeptisch, niemand weiß, wem man trauen darf. Ja, das ist auch vielleicht wieder dieses Days der, der Mar. Mhm. Uh, und die, die Elena ist irgendwie so dem der Waring gegenüber skeptisch, aber ich glaube, einer ihrer Warder sagt: Naja, aber was ist eigentlich mit der Leanne drin? Da ist auch irgendwas nicht ganz sauber. Und wir sehen dann auch Leanne wie sie eben die Anvir besucht oder das Haus Damodred vielmehr. Also, dass sie dort am Tisch sitzt, zusammen mit dem Neffen von der Moraine und ihrer Schwester. Sehen wir dann auch später noch. Ja. Moraine und Lan haben auch noch eine Konfrontation, weil die haben sich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. und der, ist schon
1: wieder mutzorsch.
0: Sie ist schon wieder Mut Sie ist schon wieder Mut richtig. Und der Lan fragt halt so, hey, will quasi von ihr hören, dass sie sich eh nichts antun will, ja? dass sie nicht an Selbstmord denkt, weil, wie, wie sagt er, glaube ich, von den ganzen Aufzeichnungen, von den Frauen, mhm. die, die ge, ge, gestillt wurden, also, wie sagt man, gedämpft wurden, haben, glaube ich, nur zwei sich nicht selbst umgebracht, oder irgendwie ja. sowas sagt er, ja.
1: Und die, das ist Im Prinzip dasselbe Schicksal wie bei den Männern.
0: Genau. Und die Moraine sagt, natürlich nicht, denke ich selbst selbst. Ich, ich habe ja was einen wichtigen Auftrag, den ich folge. Der größer ist ja. als ich und alle anderen. Genau. Und Lan sagt dann halt, okay, wenn du mir schon nicht vertraust, dann vertraue wenigstens der Suan vertraue dich irgendwem an, du kannst das nicht äußer machen, ja. Und dann sehen wir wieder, wie der, wie der Rand mit, der, mit dem Emeline sieht, mit der Mother ein Gespräch hat. Sie fragt ihn so ein bisschen, hey, hast du schon gechannelt und wie oft und absichtlich und so weiter. Und weist ihn darauf hin, dass er ganz egal, ob er das jetzt will oder nicht, er wird weiter ja. Und wenn das Ganze nicht kontrolliert passiert, dann wird er es nicht mal überleben, bis er wahnsinnig wird. Ja? Dann wird er, ich vermute mal, sie meint damit, dass er sich ausbrennt oder sonst irgendwas. Weil wir haben ja letztes Mal ja, schon gesehen, wie der, Logane ihm so ein bisschen Tipps gegeben hat und der Rand hätte sich dann fast selber äh,
1: ausgebrannt. Ja. Hm, ja. Ja, und auch heißt bisschen. Das, aber Heißt das, dass der Dragon auch wahnsinnig wird, wenn er zu lange lebt, frei nach Havident? Oder <lacht> du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um der Böse zu sein?
0: In gute Frage, gute Frage, ja. Es ist jedenfalls die Angst, glaube ich, vom Rand, dass er irgendwie in dem Wahnsinn verfallen wird und dann Leute umbringt, die er nicht umbringen will. Und die Syran sagt dann nochmal, seine Pläude noch nochmal die Bedeutung ein die hat, ja. Also Rand ist keine Speicher in dem Rad, wie sie sagt, sondern er ist das, das Wasser, Wasser. Ja? das er antreibt, dass, dass das Rad antreibt oder es zerbricht, ja. Also es ist, er ist quasi die, der entscheidende Faktor in allem, was da kommen wird, ja?
1: Glaubst du, dass Bruce Lee ein Dragon war? <lacht> nein. <lacht> ich wette, es gibt irgendeinen Bruce Lee-Film, der irgendwas mit Dragon heißt. Ja,
0: ja. Heißt er nicht sogar Enter the Dragon oder so? <lacht> ich, ich dachte, du, du hast dich
1: auf den bezogen.
0: Nein, ich, ja, ich mein,
1: habe mich gerade ja. darauf bezogen, dass Bruce Lee sagt: Be water, my friend. Wasser kann zerkrashen, Wasser kann ja. sanft sein und so weiter und so fort. Und
0: ja. Aber Enter the Dragon ist, ist ein Bruce Lee-Film tatsächlich.
1: Ja, also. Hier habt ihr habt es <lacht> zuerst gehört, Bruce Lee ist der Dragon unserer Zeit leider zu früh gestorben.
0: Aha. Ja.
1: Deswegen dreht sich das Rad weiter. Das Leiden muss weitergehen. Ja. ja. Genau. Und
0: dann ist so ein bisschen, hier passiert so ein bisschen ein, ja, sie schaltet in einen anderen Gang. Sie, also die Emmeline äh, äh, unterrichtet jetzt den Rand darüber, dass eigentlich laut, den Gesetzen von den ACDI, also Tower Law, sagt sie, den Burggesetzen oder wie auch immer das auf Deutsch ist, müsste sie den Dragon eigentlich einsperren und abschirmen, also nicht dämpfen, wie der Rand befürchtet, sondern ihn nur einsperren
1: und abschirmen. Und eigentlich trainieren und halt die genau.
0: Und die müssen den einfach nutzen als Waffe in ihrem Arsenal im letzten Gefecht. Also der Dragon ist kein General oder sonst irgendwas, hat nichts mitzureden. Ja. Er ist eine Waffe und fertig. Und zu mehr ist er nicht da. Und das sind halt diese ja. 3000 Jahre alten Gesetze. Und der Rant sieht das irgendwie. Ich, ich dachte in dem Moment, dass, dass, dass die Emily sagt: Eigentlich müsste ich.
1: Ja, voll. Ich aber hab's interpretiert. Ich tue
0: was ganz sie, anderes.
1: Ich, aber sie setzt es gleich um.
0: Ja. Also, sag mal so, der Rant provoziert sie auch ein bisschen, weil er tut dann gleich mal channeln naja. und sie ist aber jetzt auch nicht beeindruckt. Lässt ihn dann einfach bam, wegfliegen ein paar Meter und tut ihn dann auch gleich noch. Äh, schilden, wie sagt man da jetzt immer, abschirmen. Ja. Und er kauert dann wie ein Häufchen Elend einfach am Boden und sie belehrt ihn dann noch, dass Alter, jetzt war es schon seit sechs Monaten, dass du der Drache bist und hast quasi nichts da, hast die Zeit vergeudet und die Moraine gleich mit,
1: mit also gemeint, die hat... so ja, scheiße. Ja.
0: Und an der Stelle sagt sie dann auch noch so, es wäre einfach gewesen, wenn du ein Mädchen gewesen wärst. Wo man dann auf die Equine. Schneiden, wo er am Anfang nicht ganz klar war, ist sie vielleicht der Dragon oder ist es der Rand oder ist es der Matt oder der Perrin oder irgendwer? Wir wussten das am Anfang nicht oder naiv. Ich glaube, das waren die Kandidaten, die die Moraine am Schirm gehabt hat.
1: Habe ich nicht mal die Äußerung vermutet, dass alle der Dragon sind, weil, das, weil sich der Dragon einfach so Horrorkrux-mäßig geteilt hat?
0: Ja, ich glaube, du hast das gesagt, ja. Aber es scheint also, so, als würde die Serie ja, vielleicht, jetzt nicht ich, mehr das vielleicht kommt dann ne?
1: irgendwann noch, Ja, aber vielleicht kommt dann irgendwann bei Staffel 7. Noch so der Power Rangers-Move, wo sie dann alle verschmelzen und keine Ahnung, dann
0: <lacht> Dinosaurier werden oder so. <lacht> ja, genau. Und dann stapfen sie als Godzilla durch die Lande. Das wär's. Ich sag nicht, dass es das nicht passieren wird. Ja. Watch and find out. <lacht> <lacht> naja, aber als dann der Rain halt sozusagen übertölpelt ist, kommt dann auch die Moraine und der Lan nochmal rein und die sagt gleich, ja, lass ihn los. Und sie sagt, na, euer... Äh, Dein wir haben es probiert. War der, genau, der Weg war scheiße. Vielleicht sind die 3000 Jahre alten Gesetze doch im Recht. Ich meine, es hat nie geschadet, sich an 3000 Jahre alte Gesetze zu halten, oder? Die haben meistens noch sehr gut bestanden in heutigen
1: Zeiten. Hm, ich überlege gerade, <lacht> fallen mir nicht ein <dann> 3000 Jahre <lacht> altes Gesetz ein? Stimmt, so gibt es bei uns noch gar keine Gesetze. Also es gibt recht viele recht alte Kirchenregeln, die alle. Von
0: Aber denen selbst viele die sehr sind nicht 3000. Sind. Na gut, zumindest die christlichen nicht.
1: Ja. Wie ist das, das mit dem Jugendtum? Ich auch, auch, wie alt ist das? Naja. Ich finde auch 800 Jahre schon beeindruckend, aber <lacht> trotzdem sind die Kirchenregeln schöne Beispiele dafür, dass man einfach auch mal überlegen könnte, ob die alten Gesetze wirklich noch taugen.
0: Genau, und ob man sie sofort wörtlich verstehen muss. Naja, genau. Aber sie werfen sich dann so gegenseitig ein bisschen vor. Also die Suan und die Moraine, hey, du hättest ihn eigentlich begleiten sollen, aber du jetzt hast nicht mal mehr die Macht, hättest gar nichts da können. Um ihn zu beschützen oder zu kontrollieren oder sonst irgendwas. Und wohin ging dann die Moraine und sagt, ja, du hättest einen Tower vorbereiten sollen, dass da jetzt alle Randwimpel schwenken oder Dragonwimpel schwenken und das ist nicht passiert und bla bla bla. Und <lacht> auch sehr lustig, wo dann die, die Emmeline so sagt: Stell dir vor, eine Forsaken hätte ihn gefunden. Oder einer der Forsaken hätte ihn gefunden, ja. Das wäre ja furchtbar gewesen. Nicht wissen, dass das tatsächlich passiert ist, weil offensichtlich das die Moraine ihr vorenthalten hat. Und er, du hast ihn nicht vorbereitet, sagt sie ja. Der ist immer noch so ein Depp wie vor sechs Monaten. Ja, und morgen ist der Plan von der Emmeline morgen wieder präsentiert, als hä, hey, wir haben ihn unter Kontrolle. Ich und 14 Schwestern werden ihn der Königin vorführen, die morgen zurückkehrt. Und jetzt ab in den Kerker mit euch. Und äh, Rand wird dann von der Lien geschildet und die Moraine. Die ja nicht geschildert werden muss. <lacht> ist halt auch in dem Kerker. Es wirkt jetzt nicht so wahnsinnig eingesperrt, aber ich glaube, die Message ist: ihr bewegt sich lieber nicht weg, dann, dann bleibt das alles hier zivilisiert. Und ja. Und dann sehen wir das Haus Damodred, wo der Barthanes, wie er heißt, seine Mutter wegschickt, weil es angeblich um royale Geschäfte geht. In Wirklichkeit, wenn er natürlich in Ruhe mit der. Leandrin Dark Friend Stuff besprechen. Ja, aber
1: warum, warum kann sie royale Geschäfte machen?
0: Könnte es sein, dass sie die äh, Beraterin ist von der Königin. Ich weiß nicht, ob es jetzt so aufkommt, irgendwie in dem Sinn. Aber
1: Nein, sowas.
0: ich, ich, ich glaube, generell ist Teil kriegen normalerweise ihren Willen, wenn du jetzt nicht gerade. Also generell würden sie ihren Willen kriegen. Ja. Und. Ja. Die beiden reden. Und bis dann, zu
1: dem Zeitpunkt, also für mich war das natürlich ein großer. Was? Der kleine Junge, der so brav Sandwich macht, ist ein Dark Friend. Oh mein Gott.
0: Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich glaube tatsächlich, ich überlege gerade. Ich mein, vielleicht gibt es eine, eine Entsprechung, aber ich glaube, das ist nicht wirklich aus dem Buch gehoben, dieser ganze Handlungsstrang. Insofern wusste ich auch nicht, was passiert und selbst wenn ich es mal gelesen hätte, hätte ich es zu dem Zeitpunkt vergessen gehabt, aber es war für mich auch eine Überraschung, aber ein äh, bisschen, ja, fand ich, fand ich ganz cool, so im Sinne von, what, ich meine, man kann sich ein bisschen denken, wenn die Leandrin jemanden zu Hause besucht, dass da Dreck am Stecken ist, sage ich mal, aber dass es tatsächlich der nette Bufferness war. Kurz auch hier, glaubt vielleicht ist die Schwester tatsächlich ein Dark Friend, aber das wäre dann... Du hast ja schon, du hast ja schon
1: gesagt, dass, die, dass das Siegel von denen, also nicht das Siegel, das Wappen von denen beim Social Gathering, beim sinistren Treffen dabei war, oder?
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt? Glaube ich nicht.
1: Wie wir, wie wir darüber geredet haben, hast du irgendwie gesagt, da ist nichts so an Wappen, ob ich das erkannt habe. Mm, na, glaube ich jetzt nicht. Es war, war nicht die Schwalbe von ihm? Okay. Na,
0: die Schwalbe ist von den G G Ach, Wie heißt denn die jetzt wieder? Von den, von den Grenzländern da, der Inkta und der UNO und so. Von denen war jemand beim Dark Friend Social.
1: Okay. Ich bin mir ein, dass ich die Schwalbe irgendwie auf seinem Quant gesehen habe. Die Schwalbe? Von Bartol Na, ich, ich,
0: ich müsste noch mal schauen, was die haben. Ob das nicht so ein Baum und eine Krone war oder irgend sowas. Aber das, das Wappen hat man, glaube ich, nur mal auf einer Tür gesehen ja, teile mir aber,
1: meine, ja. meine Wheel of Time-Heraldik. Ich habe <lacht> hab die Wappen ehrlicherweise nie rausgesucht. Naja, auf jeden Fall stellt sich heraus, dass er ein sinister Dark Friend ist, ja. der nichts Gutes, also der eigentlich schon was Gutes im Schilde führt. Nämlich Sandwich machen, aber die Lernerin führt nichts Gutes im Schilde und sagt ihm, hey, töte Moraine. Deine Tante, ja.
0: Und wenn die Mama und? Verdacht
1: schöpft, dann tötet sie gleich mit und die Mama schöpft verdacht, weil sie nämlich lauscht. Und das ist halt, finde ich, auch dieses Spiel, dieses politische ja. Spiel. Dieses. Oh,
0: definitiv, ja.
1: Der Teil. Und, ja. ja, und ähm, die Frage ist natürlich, äh, hat die das selber gemacht, weil sie endlich die Moraine aus dem Weg räumen will oder handelt sie tatsächlich im Auftrag von Ishmael? Man weiß es nicht.
0: Eine gute Frage, ja. Vielleicht ein bisschen was von beiden, aber genau. Wobei man jetzt natürlich auch zur Verteidigung von Bartholomew wie er sich dann später auch verteidigt sagen muss. Und auch das ist wieder so ein Beispiel für, du musst nicht unbedingt an den Dark One glauben, um ein Dark Friend zu sein. Ja.
1: Du kannst auch einfach seine, seine, also quasi das andere ablehnen oder deine eigenen Interessen verfolgen.
0: Exakt, die eigenen Interessen, das ist halt das, ja. Das ist, du machst halt dann einen Pakt mit dem und Anführungszeichen Teufel halt mit dem Dark Friend. Äh, Dark One, ja. Du musst nicht Dark Friend sein, um Dark Friend zu lieben, oder irgendwie so.
1: Na, vielleicht gibt es den Dark One gar nicht. Vielleicht ist er nur so ein bisschen. Das heißt, hast du letztes Mal schon vermutet? bisschen hast du Ah, okay, sehr schön. Ja, ich, ich habe meine Theorie noch weiter adaptiert. <lacht> so komplex und cool, jo, deine Theorie. Vielleicht ist alles nur ein Traum der Herzkönigin. <lacht> das ja einfach das geilste Ende, oder? Im letzten Band, der letzte ich Satz ist dann so. so Wirklich was? von
0: äh, Alice in Wonderland oder was?
1: na ich glaube ja, ich glaube bei Alice in Wonderland 1 oder 2 oder ich weiß gar nicht, ob es das Ende ist, aber irgendwann kommt dann mal raus, ja du, pff. das ist nicht dein Traum, es ist der Traum von der, Herz äh, von der ich weiß ich nicht, Schachkönigin oder Herzkönigin oder was auch immer. Okay.
0: <lacht> oder ganz <lacht> Herzkönig
1: nicht. oder so, ich weiß es nicht. Das ist ich so, glaube, das, glaub, das war das nicht im so so. Tim Burton Film. <lacht> der, der war leider... Eine mittelmäßige Alice-Verfilmung, ein mittelmäßiger Disney-Film und ein sehr schlechter Tim Burton-Alice-Film. Ja, ja, ich hätte einfach sehr viel mehr von ihm erwartet. Ja, es wäre eine
0: sehr schöne Kombination
1: gewesen, gell? Ja, es hätte eigentlich funktionieren müssen, hat es wohl nicht.
0: Ja, ähm, bevor wir dann zum, zum Brotherness noch kommen und dessen Auflösung, Sehen wir dann noch den Rand, der im Träumeland bei Land 4 ist und sich um Hilfe bittet. Weil er sagt, ey, ich sitze da im Kerker. Help me, Mami. Komm doch mal und ich hol, mich bin da ein Traum, hol mich hier raus. Genau, und die folgt diesem Aufruf dann und spaziert so in, in die Vorstadt rein und setzt alles irgendwie in Flammen.
1: Schon ziemlich overpowered, oder?
0: Nee, ganz so bisschen, es wirkt eher so, als würde es eher zum Spaß machen. Es war gar nicht Teil ihres Plans, sondern wenn sie schon da ist, kann sie auch ein bisschen Sachen anzünden.
1: Es ist, ist, finde ich, so ein bisschen wie der Anfang von, von manchen Spielen, wo es im ersten Level halt so alle deine Kräfte hast mhm. und superpowered bist, damit du mal siehst, was <lacht> möglich ist. Und ja. dann nach dem ersten Level nehmen sie dir alles weg und du fängst bei Null an. Ja. <lacht> äh, Star Wars The Force Unleashed wäre ein Beispiel.
0: Okay. Ja, das kennt man. Ich, ich könnte das kein Spiel nennen, aber es ist tatsächlich eine sehr bekannte Trope in Spielen, ja. Ähm, und auch nicht so schlecht, weil dann, dann hast du tatsächlich ein bisschen ein Gefühl, äh, was möchte ich eigentlich von dem Spiel und in welche Richtung möchte ich... E egal, tut jetzt weniger zur Sache. Ähm, der Lion besucht noch den Loghain ähm, und tut ihn so ein bisschen verhandelt mit ihm.
1: Auch super Arsch gewesen.
0: Ja, genau. Aber man muss auch verstehen, dass, dass der Loghain auch Freunde vom Lion umbracht hat. Deswegen muss man da jetzt vielleicht nicht wahnsinnig nett sein zu ihm.
1: Ja, weil man aber muss sich ja nicht anlügen. Das ist nicht sehr ehrenhaft, dafür, dass er jetzt ein komischer Königssohn von irgendwo ist.
0: Ja, ich meine, so richtig einen Deal machen sie eh nicht. Er sagt ja nur, hey, ich habe da eine bessere Idee und legt einen Schlüssel hin. Also ganz Ace hat er nie gesagt, er holt ihn da raus.
1: Was, was lernt man daraus? Wenn dir wer einen Schlüssel hinlegt, Schluck ihn sofort drauf.
0: Ja, genau, aber der will hat in Erfahrung bringen, ob um die Moraine irgendwelche männlichen Gewebe sind, also Weaves. Und der bestätigt das dann tatsächlich auch. Aber interessanterweise, in die Weaves fließt keine Macht rein. Ja, normalerweise, wir sehen sie ja auch bei der Leanne, wie die den Rand schildert, oder auch bei der emmelin die muss da sein, ja, die muss Macht reinwerfen. ja, Sie oder jemand anders übernimmt dann, aber da muss jemand da sein und Macht reinstecken, sozusagen. Ja? Aber die Moraine ist natürlich weit entfernt vom Ishamel und trotzdem ist sie immer noch Geschildert, weil nämlich dieser Weave eben, wie wir später äh, erfahren, abgebunden ist oder so ähnlich, sagen
1: sie das ja. Ja, also dann, aus, aus dem Aus dem Weave gelöst, quasi oder
0: genau, also sich selbst erhaltend, irgendwie ja. genau. Und also äh, er ist,
1: äh, ja, er ist quasi einfach sie ist quasi einfach gefesselt und nicht äh, <lacht> <lacht> ja, gelassen. Ja. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, ob es da eine gute Metapher dafür gibt, aber...
1: Ja, dafür, glaube ich, sind wir einfach zu wenig in der Bondage-Szene. Da gibt es sicher Fachbegriffe, japanische. <lacht> Probably. <lacht> äh, bevor wir in dieses
0: äh, Thema eintauchen, werden wir herausgerissen, weil tatsächlich Feuer in der Stadt auftauchen und... Ja, wo der Lann, kommen die wohl her? Vielleicht ja. sind wir LAN die alles einzündet. <lacht> der LAN nimmt den Schlüssel dann wieder mit und haut ab und Logan. No Wow, Das ist entsetzt, ja, über die Ehrlosigkeit von diesem Lane. Mir zu Recht. Aber ja, Lane erinnert ich war, ihn, dass, ich war auch dass er. Das aufs Mark erschüttert. Dass er ihm diesen Karen und den Steppen, oder die Karen, ich weiß nicht mehr, dass er die umgebracht hat. Und ja, da war er tatsächlich, wenn Sie dich erinnern kannst, der Lane da, der zeremonielle Trauerplatzhalter ja. damals. ja. Gut, ja, Len für sprengt dann zwischenzeitlich noch ein Tor auf oder irgendwas. Ich glaube, das macht sie einfach nur zum Spaß. Ich weiß es nicht genau, was, was da eigentlich hier.
1: <lacht> ne, sie, sie will einen Rand rausholen, oder nicht? Ja, ja, ja klar, sie hätte genau. ihn auch irgendwie in Matt rausbeamen können, aber also so wie ich es interpretiert habe, war es, sie hätte es natürlich anders machen können, weil sie ziemlich superpower, overpowered ist, aber sie denkt sich halt, okay, wenn mich der Lümmel schon fragt, dann ja. werde ich es halt mit Konsequenz machen. Ja. So wie der Ginny in Wishmaster, der dir halt den Wunsch erfüllt, aber halt immer mit einer negativen Konsequenz, die mhm. du nicht vorher siehst.
0: Ja. Gibt es eigentlich mittlerweile in der modernen, also ich sag mal in der postmodernen Genie-Lore, gibt es da Gins, die nett sind einfach? Die wirklich das in good faith dir den Wunsch erfüllen? Sind denn mittlerweile alle Gins so, dass sie dass sie Monkey-Paw-Style dir geben, was du willst, aber halt nicht nur
1: das? Um, ich glaube, aber ich, ich, ich habe vor langer, langer Zeit mal Tausend und eine Nacht gelesen in der mhm. Originalversion, die nicht schier christianisiert worden ist, sondern die einfach wirklich Dirty und Orges. Das ist eine ganz tolle Übersetzung. Und ich bilde mir ein, damals habe ich irgendwie auch so ein bisschen rumgegoogelt, die ganzen Figuren, die auftauchen. Und da ist, glaube mm. ich, rausgekommen, dass Chins eigentlich, glaube ich, immer böse sind. Und Ifrit sind quasi Chins, die nicht unbedingt böse sind.
0: Ja, okay. Also ist das, ist das eh immer schon so gewesen. Ich, hab diesen ich, hoff, ich habe diesen 3000 Years of Longing mal gesehen. Und da ist er, glaube ich, nicht per se böse. Der Idris Elba. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ist schon zeitlaus. Naja, bleiben wir hier mal bei Incarion. Na jetzt sehen wir nämlich den Barthoness, der wir, glaubt, die Moraine im Kerker besucht, wo sie schon vom Tee betäubt irgendwie rumliegen sollte. Aber tatsächlich wurde hier von der eigenen Mama, wurde ihm eine Falle gestellt. Sie sperrt ihn ein, versucht noch irgendwie ja, fragt oder warum. Warum, wo er sich dann wieder erklärt, im Sinne von, ja, für die ganze Macht und die, den ganzen Fame, den wir jetzt haben, was glaubst du, wo das herkommen ist? Ja, es war offensichtlich nicht nur da ein wir ihr, ihr, tolle, ihr tolles Verwaltungsgeschick, sondern haben Dark Friends mitgeholfen, um das alles zu ermöglichen, wo das jetzt das Haus Damodred wieder so gut dasteht. Ja? Hm. Auch das vielleicht Days day A auf Böse getrimmt und ja schon ein bisschen. ja. Genau, und Schöne philosophische Exkurs, äh, right versus wrong, also richtig und falsch und oft ist halt das Richtige zu tun, das das Schwere. Ja. Und sie sagt ihm dann, hey, die Königin ist informiert und du wirst da jetzt schmoren und ich weiß nicht, sie weiß jetzt auch nicht nur, dass ihr Sohn ein Darkfriend ist, sie weiß es jetzt auch von der Leandrin, oder? Stimmt. Und ich hoffe mal, sie hat nicht nur der Königin gesagt, oder sagen wir so, sie hat der Königin nicht gesagt, hey, mein Sohn ist böse, sondern hey, mein Sohn und eine Sedai ist böse, Und Dark Friend. Schlag mal bitte derbstens Alarm bei den Sedai, dass hier eine schwarze, äh, also eine, eine vom Schwarzen Arsch unterwegs ist, genannt Liandrin. Und wir sehen dann in der nächsten Folge, dass quasi Alarm am metaphorischen Dach des White Towers
1: ist. Spätestens, wenn die guten Leute aus, aus Farm zurückkommen wissen wir es.
0: Ja, das ist, wann wird das sein? <lacht> also Spätestens eigentlich.
1: sind in Staffel 12.
0: Ich will morgen wissen, dass Leandrin aus der Stadt flieht oder eingekerkert ist oder sonst irgendwas mit ihr passiert, dass im Grunde die Amelyn sagt, what? Black Azure, real thing? Uh, my mind is blown, hier haben wir ein Problem, ja. <lacht> Und nicht, dass keine Ahnung, irgendwer bringt Envir um und dann weiß niemand mehr, dass das ein Dark Friend ist oder sowas. Das ist ja blöd. Das war blöd, genau. Schauen wir mal. Watching You Serie.
1: Baue hier ja keinen Scheiß. ja.
0: Literally watching you. Aber Ist das es,
1: ist es anders als im Buch? Weil ah. du aufgebracht bist. Könnte
0: ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wie gesagt, die, die ganze Envir-Geschichte ist, glaube ich, gar nicht im Buch. Ich glaube, Envir kommt im Buch nicht mal vor. Oho. Also ihr 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 Gschrob auch nicht. Insofern, ja.
1: Naja, dann dürft die, also wenn, wenn das wirklich so keine Rolle im Buch spielt, dann dürft die, die Lernerin jetzt eigentlich nicht auffliegen.
0: Das ist es halt gerade. Ich meine, die Serie dafür hat ja Änderungen ge gemacht an der Handlung und an manchen Konzepten und ich meine, Matt war nie in, in Fall Dara und wo er eigentlich hinkört, aber aus Gründen war er dann halt nicht dort, sondern ist in Tavalon geblieben und wurde dann eingesperrt von der Leandrin. Also die, die Serie darf ja Sachen anders machen, aber ich hoffe halt, dass sie das dann auch gut machen und nicht mhm. diese große Konsequenz einfach klein spielen, indem sie das irgendwie wegerklären oder sowas. Deswegen, ja. schauen wir mal. Dass Leandrin von Black Archer ist, ich glaube, das ist tatsächlich im Buch auch so. Oder sie wurde mit einer anderen Essay da irgendwie kombiniert, die von Black Archer ist. Irgendwie sowas. Na Naja. Dann kommen wir noch zu den anderen Esedai, die, die Varian kommt in den Kerker und sagt, hey, ich weiß nicht mehr, was sie genau sagt, aber im Grunde die, 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 die Leanne glaubt dann, die Amalyn hat nach ihr gerufen und die Varian soll übernehmen. Die Moraine spricht dann der Varian ein Kompliment aus, dass sie ihre Worte so klug gewählt hat, weil wir erfahren dann, dass Varian nicht wirklich aus den Gründen da ist, die die Liane geglaubt hat also, zu hören.
1: Ähm, was hat sie nochmal gesagt? Ich war dann zu faul zum Zurückspielen.
0: Ich habe es in dem Moment auch nicht zurückgespielt. aber es war halt so, dass man, dass es die Wahrheit war und trotzdem hat die Liane geglaubt.
1: Sie muss es gehen. Sie muss
0: gehen und Varian übernimmt, ja. Ich glaube, sie hat irgendwas gesagt im Sinne von die Emeline braucht alle, Mech alle, alle Kraft, die sie kriegen kann oder irgendwie sowas. Ich bin nee, jetzt ja. da. irgend sowas in dem Dreh, hat sie gesagt. Ja. Ja, und die Lian ja. hat dann eins und eins zusammengezählt, obwohl die Varian niemals zwei gesagt hat. Ja. Naja, die Varian übernimmt dann auch zum Schein mal kurz dieses äh, Schild über den Rand, aber lasst es dann schnell fallen, nachdem die äh, Lian weg ist. Und sagt, hey, haut's ab, äh, ich weiß an Waygate, das heißt im Deutschen übrigens das Tor ich zu ziehe. den kurzen Wegen, um, und sie wollen nach farm nach Tommen's Head. Und falls du dich erinnerst, da habe ich dich, ich glaube, in der dritten Folge oder der zweiten Folge sogar darauf hingewiesen, dass die Varian so von so diversen Prophezeiungen gesprochen hat, wo eine davon der Tommen's Head inkludiert. Und hier redet sie nochmal davon, ja. Der Tommen's Head, wo sich der, der Dragon offenbart und irgendwie ein feuriges Banner über den Himmel zieht oder irgendwie sowas in dem Dreh. Nein, sowas. Ja, Genau. Und sie gehen dann in den Hof und dann taucht auch die der Lane auf und die Elena, glaube ich, mit ihren wardern und so weiter. Und sie sind jetzt ein Grüppchen und alle helfen zusammen. Ähm, die Elena jedenfalls hilft auch mit. Und sie rennen dort jetzt hin. Und da war dann eine ganz komische Regieentscheidung. Ja.
1: Wir haben es vergessen bei der oh. Queen. Ja. Die Renner sagt: Hey, ich weiß jetzt, warum du so gemein, also warum du nicht brav warst. Ja. Weil du einfach nicht verstehst, warum wir das tun. Wir tun das, weil wir dem Licht dienen. Ja, vielleicht auch noch und ein... alle
0: vereinen wollen, ja.
1: Wir müssen alle vereinen ja. für das jüngste Gericht. Also das ist vielleicht... Das letzte noch...
0: Gefecht, aber ja, genau. <lacht>
1: ja. Potato, potato.
0: <lacht> Stimmt, genau, so eine kleine Philosophie-Exkurs hatten wir da, hatte ich vergessen zu erwähnen. Nein, ja, weil das heißt, ja.
1: dass, dass die eigentlich auch alle auf dieses jüngste, auf das letzte Gefecht <lacht> hinarbeiten. Also das, und ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob bei den san auch der Dragon bekannt ist, also dass, dass es diese Figur gibt.
0: Oder ich weiß gar nicht, ob sie von Dragon Channel redet.
1: Man, Channel Manpower ja. aufstellen wollen.
0: Ja, ja, ja. Gute Frage. Naja, und jedenfalls an der Stelle war so eine, da habe ich tatsächlich zurückgespult und nochmal versucht zu verstehen, was passiert, weil die Gang geht dann durch so ein Tor und die Kamera schwenkt dann so nach oben und auf dem Tor steht die Emeline mit acht Aes AC
1: und beobachtet ich glaub, das. das. War, ich glaube, das war ein guter Szenenwechsel.
0: Okay, und das ist gar nicht geografisch im nein, selben nein, Ort ich, ich oder wäre, na, ja. chronologisch irgendwie unterschiedlich. Ich,
1: ich glaube nicht, dass sie das beobachtet hat, weil sie sie dann ganz so, also erst wie die andere dann raufkommt und sagt, ich bin jetzt da und sie bewacht den Dragon. Also ich glaube, es war einfach geschissen geschnitten. Ja. Ich habe es nicht verstanden.
0: Mir nee, war dann im Nachhinein klar, dass das dass offensichtlich nicht die Emmerlin sie dabei beobachtet hat und dann so tan hat, als hätte sie nichts gesehen. Was das, war kurz, was, das war dann kurz so Verdacht. Vielleicht haben sie in den Briefen irgendwas hin und her geschrieben. Sie, so, wir, wir inszenieren das so, als wäre ich abgehaut. Und sie weiß aber sehr wohl, dass die, dass die Moraine jetzt abgehauen ist, beobachtet das sogar, aber das könnte sie ja schlecht den acht anderen SCD erklären oder so, oder?
1: Nein, sie, sie sagt ja dann auch so, fuck, ihr darf die Stadt auf keinen Fall verlassen. Genau, und
0: haut dann selber ab. Sie, sie tun dann übrigens noch gemeinsam Channel, machen wieder so eine Kette und tun Regen beschwören, damit das Feuer gelöscht wird, genau. Und dann kommt die, die Leanne und sagt, hey, ich bin jetzt da, du hast nach mir gerufen und sie so, äh, what? Habe ich nicht, nein. Oh shit, da ist was im Busch, genau. Der, der Bursch darf die Stadt nicht verlassen. Und die anderen sollen dabei die ähm, Verletzungen der Bevölkerung irgendwie heilen und so weiter und sie, schaut, sie kümmert sich jetzt um den Rand mehr oder weniger. Ja. ja, und bevor es zu dieser Konfrontation kommt, sehen wir noch kurz eine Szene, wo eben der Lan zum Rand sagt, hey, schau dir mal die Moraine ganz genau an, ob du da nicht irgendwelche Weaves siehst und dann konzentriert er sich und dann sieht er diese Weaves. Und äh, er kann sie jetzt zwar jetzt nicht lösen, aber er bestätigt das, was wir eh schon vom Logan gewusst haben, da ist jetzt was und das ist abgebunden und hält sich quasi selbst, ist stabil, ohne dass man da Macht rein -channelt. Und er zerschneidet das dann und die Moraine hat dann ihre Macht wieder. Und das war ja für sie mich auch immer unklar. Verstand. Ist sie wirklich das heißt, sie, gedämpft,
1: er, oder? Er kann es nicht lösen, aber er kann es zerschneiden. What?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, was da jetzt genau der Unterschied wäre. vielleicht wird das später noch äh, irgendwie relevant, aber in dem Moment wusste ich auch nicht, was, warum er, was, was würde es heißen, dass es löst, dass es dann wieder verwenden kann oder so. Keine Ahnung. Es ist eher nicht sehr nachhaltig, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber es ist, es ist halt so mehr so, wer ist das? Gordian Knot oder? Es wer,
1: wer, riecht halt recht dilettantisch wie es... Genau, dilettantisch können man das wahrscheinlich das sagen. Ja. Wackelnden Messerchen. Ja,
0: nicht sehr elegant einfach, ja. Aber es erfüllt den Zweck, Moraine kann wieder channeln. Sie bedankt sich bei Lan und bei Rand. Also zuerst bei Rand, glaube ich, dann bei Lan. Ähm, und macht dann auch das Waygate gleich auf. Aber dann kommt die c und sagt, Halt! Stopp! Keinen Schritt weiter. Und der Rand wird dann sofort auch wieder abgeschirmt und weg. Und der Lan wird auch, glaube ich, weggeschossen. Also mit der c mag magst dich nicht anlegen. Aber zwischen ihr und der Moraine ist natürlich schon viel Geschichte und ich glaube, was hier an dem Moment sehr interessant ist, vielleicht nochmal zu betonen ist, siwan glaubt tatsächlich, dass Moraine sie angelogen hat. Ja. Was nur geht, wenn, wenn sie eine, wenn sie eine genau, Black Archer ist oder sonst irgendwie ihre Schwüre widerrufen hätte. Ja. Und Moraine sagt, nein, ich habe dir angelogen, ich hab's nicht gewusst. Ja. Oder so ähnlich.
1: Ich kann. Also sie sagt, ich kann dich gar nicht anlügen.
0: Ja, genau. Du bist die Person, mit der ich immer am ehrlichsten war, oder irgendwie sowas. Äh, was ein bisschen gemein ist, noch, wenn der Land genau daneben steht, aber okay. <lacht> Und. Siwan äh, erinnert dann nochmal die Moraine, hey, du hast sogar auf diese Oath-Rod, auf die Eides-Route, geschworen, dass du mir äh, gehorsam bist, ja. Und ich befehle dir jetzt, mach dieses Waygate zu, nachdem es die Moraine. Ich glaube, ein, zweimal sagt, nein, mach ich nicht, mach ich nicht. Wenn sie, wenn sie sagt, Moraine macht das Raygate zu, dann muss sie ihr gehorchen. Und sie wird quasi von der Macht dazu gezwungen, dass sie das schließt. ja. Und es fühlt sich sehr schmutzig an, glaube ich, oder? Ja. Also Moraine ist so ein entsetzt, dass sie wirklich diese Karte zieht, ja, dass sie wirklich den Schwur hier ausnützt, der eigentlich nur so ein, äh, wie sagt man dann, ein, ein Alias war, ja. äh, nicht Alias, äh, äh, äh na, an was denke ich jetzt? Okay. So zwischen den beiden. Ja, Genau, nur ein... Wie heißt das, wenn man einen Beweis hat, dass man zu der Zeit nicht am selben Ort war, wo der Mord war? Alibi. Alibi, danke. Genau, das war nur das Alibi, damit die Moraine abhauen kann oder irgendwie sowas. Ja, Und
1: ja, jetzt hat sie es halt...
0: Wobei, nein, das war das Exil. Das war das Exil. Naja. Sie hat jedenfalls auch diesen Schwur natürlich geschworen und hier wieder ausgenutzt. Das war so nie ausgemacht, aber jetzt zieht tatsächlich die, Emmelin sieht ihre Machtkarte und zwingt Moraine dazu. Aber dann taucht natürlich die 4 auf. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, schau ran, du brauchst die 4 gar nicht, du hast auch Moraine, die hilft dir auch. Aber wenn dann natürlich die Emmelin noch da kommt und alles erschwert, statt dass sie einfach miteinander reden, die beiden, also Emeline und Moraine, muss man natürlich die 4 noch hinzuziehen, ja?
1: Das war schon alles irgendwie eine bisschen Deus Ex Machina, Ex Land 4 Sache.
0: <lacht> Deus Ex Land 4, ja. Durchaus. Und auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so diese weniger guten Dramaserien irgendwie. So. Dass da jetzt irgendwie künstlich ein bisschen Drama reinkommen ist. Sowohl zwischen Moraine und Lan in den vergangenen Folgen, als auch jetzt zwischen ihr und äh, Siwan. Ich fand das ein bisschen, ja, dick aufgetragenes Drama. Das ist sonst wieso redest du einfach miteinander, dann kann man das alles wie vernünftige Menschen klären, aber na, ihr müsst da jetzt eigentlich immer in Schweigen hüllen und mysteriös sein und weiß nicht was und, und nicht miteinander reden im Grunde. Hättest mal miteinander geredet, dann wäre das alles nicht so schlimm geworden. Ja, nur wie gesagt, Lennphir taucht auf, wir glauben, Siuan ist mächtig, Lennphir ist mächtiger. Schmeißt es ja. weg, schildert sie, kein Problem. Macht das waygate auf, und sie hauen ab. Und das ist halt schon eine sehr interessante Kombo, dass jetzt die, die Person, Moraine, vorher mit der Lenphie unterwegs ist, die sie, die sie wenige Tage vorher noch die Kehle durchgeschnitten
1: hat. <lacht> und außerdem wollte sie die Moraine vorher noch töten, weil sie gesagt hat, wenn ich euch nochmal zu zweit sehe, dann töte ich sie. Stimmt, ja. Und dann sagt der Rand, na. Und sie sagt, okay, passt. Und dann genau. gehen sie was, zu dritten. Und das, ja. Was uns wieder
0: zeigt, dass was eigentlich Lanfires eigentliches Ziel ist. Das Vertrauen von Rand zu gewinnen oder die Liebe von Rand zu gewinnen oder vom Dragon halt. Ja. Das ist eigentlich das, was sie will. Sie will den Dragon. Und wenn sie jetzt die beste Freundin vom Dragon umbringt, sage ich jetzt mal Salopp, also eine Freundin vom Dragon, der offensichtlich nicht will, dass Gefahr zustößt, dann ist es natürlich nicht so gut, erster Schritt in die gemeinsame Beziehung. Ja. Und sie sieht auch irgendwie so. Zynisch, die Parallelen kommt man vor, dass da wieder eine Frau ist, die quasi dem Dragon ihr entreißt oder so, weil wir wissen ja sie hat, stimmt, ja. sie hatte schon mal mit Louis Theron was am Laufen und der hat sich dann für eine andere entschieden oder so ähnlich.
1: Ich frage mich gerade, wenn, also wichtig ist, es noch, Sie gehen in das Waygate rein und mhm. die Moraine dreht sich noch um und sieht nochmal, wie ihre Freundin da... Röcheln und Sterben am Boden liegt. Also ich habe es zumindest als sterbend empfunden, bis sie da die Augen schließt. Wahrscheinlich wird sie ja auch nur K.O. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es zeigt halt nochmal, so, du hast mein Vertrauen gebrochen, indem du mich gezwungen hast, das Tor wieder zuzuschließen und ich breche jetzt Deins, indem ich dich da verrotten lasse. Okay. Also die beiden werden jetzt definitiv auf jeden Fall irgendwie Paartherapie brauchen.
0: Das definitiv. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht der Blick auch so ein bisschen heißen hat, ich, ich tue, was getan werden muss, um nach wie vor dem Ziel auch, nachzugehen.
1: Auch, auch, auch. Ja. also Ja klar, also für so, so Rache, Gelüste, wie ich es gesagt habe, hat die Moraine ja gar keine Zeit, sie dient ja dem Höheren gut. Genau. Aber es war, finde ich, schon so ein doppelter Vertrauensbruch einfach. Oh, es war, definitiv. Es war, ja. schon, es war halt schon... Wie so mir, ihren, so ich dir, ja. Und sie hat trotzdem ihren Schwur halt umgesetzt, nämlich dass sie und alles nicht Wichtiges, außer halt das Unterstützen vom Dragon. Genau.
0: Nicht mal die Beziehung zu ihrer Freundin oder Frau oder wie immer. wie ob sie heiratet. Haben sie nicht sogar irgendwann mal heiratet in einem dieser Fischerhütten? von
1: Fischer, der Fischerhütte vom Vater. Oder da haben sie das Stargate Ja, Stimmt. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall hat sie ja ziemlich reindruckt. Ich lasse dich da liegen und verfolge okay. meinen Plan.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreibe, im Sinne von, ich entscheide mich dafür, dich zu liegen, sondern ich nehme es in Kauf, dass ich dich jetzt zurücklasse. Ja, es, es taugt mir nicht, aber ich muss dich jetzt zurücklassen, weil der Dragon ist halt noch wichtiger.
1: Ja, so hätte ich ja, es War auch, auch, auch
0: möglich. Aber natürlich, in Moraine reinschauen kann ich auch nicht. Das ist jetzt nur, aus den Blicken habe ich das versucht zu interpretieren und das wäre meine Interpretation, die falsch sein kann
1: oder auch nicht, ja. Und jetzt sind sie im Waygate drin und die Folge hört auf. Mhm. Und wir erinnern uns das letzte Mal, im Waygate hat es diesen lustigen Wind geben, diesen, mhm. diesen Flüsterwind. Ja,
0: Mesh irgendwas oder so. Ja.
1: Und da frage ich mich, ist dieser Flüsterwind mächtiger als die Forsaken? Also ist das sowas, was außerhalb der, der Natur, also der Gesetze steht unter Figuren? So ein bisschen wie die Schicksalsgöttinnen bei den alten Kulturen, die halt mhm. auch immer über den Göttern stehen. Gute Frage. Oder kann die, die Landführer einfach sagen, halt die Fresse, lass uns durch, mach Licht.
0: <lacht> ich glaube, das Einzige, was ich da jetzt darauf antworten kann, weil ich es nicht wirklich weiß, weil sie es ja nicht gesagt hat, aber wo ich dich daran erinnern kann, ist, dass Ninive mal in einem ihrer damals noch seltenen Channel-Anfälle kurzzeitig zumindest den, den Wind zurückhalten konnte, sodass sie aus dem Fl Waygate fliegen konnten, wenn sie dich erinnerst.
1: ja, ja ähm, die Frage ist, ist der Wind sowas wie die Trollogs? Also einfach so ein... Achso,
0: der dem Willen gehorcht, meinst du?
1: Dem Willen des, mhm. des, der Dark Friends? Oder ist, steht der halt... Ist, Gute Frage. Ist es ein Ballrock oder ist es ein Ork?
0: <lacht> also wir haben gesehen, dass zumindest Liandrin auch schon mal problemlos durch die Waygates nach Falm und wieder zurückkommen ist. Wenn nicht sogar noch öfter hin und her gegangen ist.
1: Ja, voll, weil die du dir... Ja, Zwischendurch also aufs Machfeld,
0: genau also insofern weiß ich es jetzt nicht ob der jetzt auch dem Dark One gehorcht und somit auch seinen Untertanen oder ob er sein eigenes Ding macht könnte ich dir jetzt nicht sagen, ich glaube die Serie hat es noch nicht eindeutig gesagt aber vielleicht werden ja. wir das dann am Anfang der, der achten Episode sehen weil nächste Folge ist schon wieder Finale, dann haben wir die zweite
1: Season hinter uns ja. ich finde es fühlt sich überhaupt nicht so aus als an, als sollte nächste Folge schon Finale sein also es ist gerade so gut am Laufen und irgendwie sehe ich gerade keinen Schluss. Ja. Also keinen möglichen Showdown. Es gibt kein... Ja, doch sicher. Der Showdown wird halt sein, dass sich der Dragon revealed in entfallen. Und, und ein, ein feuriges Banner über den Himmel zieht. Also das wäre das Einzige, was irgendwie als, als Highlight-Showdown für mich von, mhm. von dem, was wir bisher erlebt haben, funktionieren kann.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich meine... Rein vom Buch könnte ich natürlich spekulieren, was passieren wird und so weiter. Es, ich stimme dazu, dass sich alles jetzt ein bisschen nicht so anfühlt, als wird es da nur noch eine Stunde Fernsehen geben, ja. Vielleicht wird, die, wird das Finale so eine Überlängefolge von drei Stunden sein oder sowas. Weiß ich jetzt nicht, ob da schon irgendwas bekannt ist. Und vor allem, ich bin, selbst wenn das noch passiert, was jetzt im Buch passiert, wie passieren wird, wie sie es darstellen. Weil in der Vergangenheit, also von der Handlung, die wir bereits hinter uns haben, ist Halt das Buch schon etwas weniger metaphorisch, sage ich jetzt mal. Also haben wir so die, die Bildsprache ist etwas geerdeter tatsächlich. Ja, da gab es noch etwas weirdere Sachen, die im Buch passiert sind, die die Serie einfach umschifft hat, sage ich mal, oder anders dargestellt hat. Ja,
1: okay.
0: Und ob sie dasselbe jetzt wieder machen, bei dem, was ich vermuten würde, dass das als Finale passiert, werden wir sehen. Keine Ahnung. Kann ich nicht wissen und will ich natürlich auch nicht sagen. Aber ich bin gespannt, was kommen wird. Ja. Aber ja, also die heutige Folge hat sich ein bisschen überhastet zum Teil angefühlt oder sehr ruckhaft wieder. Nicht so, nicht so geil wie die letzten zwei, fand ich. Aber hm, Ich hab sie
1: irgendwie schon nach der Twist war schon, da, cool war schon cool mit, mit,
0: mit dem Haus Damodred und so weiter. Also ich glaube, sie setzt sehr viele ähm, Figuren jetzt schon mal auf einen sehr interessanten Pfad. Schauen wir mal, wo, wo das noch hinführen wird. Ja. ja. Gibt es denn sonst noch was, was du zu der heutigen Folge noch besprechen möchtest? Irgendwelche Fragen,
1: die es noch hast? oder? Ja, ich habe eine, eine Checkout-Question für dich. Oh, interessant, ja. Um, wenn dir Ares Fares so einen Tee <lacht> hinstellen würde, würdest du ihn trinken? Äh. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, also wie, wie, wie er selber
0: sagt, ja, dann schlaft man anscheinend ganz gut, wenn man, wenn man voll und ganz über sich selbst Bescheid weiß. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil natürlich könnte das auch eine Lüge sein. Ähm, aber wenn man, glaube ich, einigermaßen glaubt, dass man ein okayer Mensch ist im tiefsten Inneren, und das würde ich doch hoffen, ich klopfe mal auf Holz, <lacht> dann würde ich den, glaube ich, trinken probieren. Aber ich weiß nicht, das ist schwierig. Ich, ich würde, glaube ich, die 15 Minuten sehr hart drüber nachdenken und dann wahrscheinlich eher nach 15 Minuten und noch 10 Sekunden den trinken. Ja. Ja, aber
1: was passiert, wenn du ihn dann 10 Sekunden zu spät trinkst? Achso, das ist eine gute Frage, gell?
0: Ja. Vielleicht, vielleicht, genau, würde ich so lange prokrastinieren, bis der Tee dann kalt ist und dann würde ich gar nichts haben. Das würde auch <lacht> zu mir passen. <lacht> So habe ich auch was über mein wahres Ich gelernt, oder? <lacht> <lacht> Und bei dir, Jo,
1: willst du, denn du trinken? Ja, ich glaube schon. Die Neugier siegt, ja. Ja, also ich glaube, ich werde schon ziemlich wieder matt. Ich würde <lacht> schon gern wissen, was meine, meine Vor Vorleben alles so für Schabernack getrieben haben. <lacht> Wobei du, du siehst ja eigentlich nur so ganz schirche kleine Klimpses. Ja.
0: Ja, und auch oh, nicht und viele. Ich, also was ja, waren das? Zwei Leute oder so? Also keine Ahnung. Er ich, ich, ich spricht ja
1: das so. dafür, das dafür, dass es quasi pro Epoche, pro Radumdrehung nur eine Inkarnation gibt. Ja, weiß ich nicht. Wirkt ja. ganz so.
0: Schauen wir mal, ob das nochmal Thema wird.
1: Ja. Ich hoffe, dass der Tee nicht so grauslich stinkt wie Baldrian Tee.
0: <lacht> das wäre das Problem
1: baldrian tee stinkt wirklich ziemlich ekelhaft. Hab ich glaub, also noch nie getrunken. So diese Wurzeln. Ich okay wie so ein bisschen Hasenbämmel, wenn ins heiße Wasser stinkt unglaublich. Okay.
0: Aber da schlaft man gut, ja.
1: wenigstens. Puh, ich, ja, wir haben es. So, also ich habe zeitlang Zeit lang getrunken, weil ich irgendwie so ein bisschen Schlafschwierigkeiten gehabt habe. Irgendwann habe ich auch wieder aufgehört. Keine, ich weiß gar nicht warum, keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, wichtige Schlafmittel, die ich nie probiert habe, sind sicher effektiver. Yeah. Ja, gut, gut, gut.
0: Ähm, dann würde ich sagen, machen wir unsere Episode zu oder? Also unsere Eskapode. Deckel drauf. Deckel drauf, genau. Und noch natürlich, wie jedes Mal, Frage an euch, liebe Zuhörenden. Wenn ihr uns noch was mitteilen wollt, wenn ihr noch Fragen an uns habt, wenn ihr Fragen zur Show habt, zu den Eskapoden, whatever, ihr könnt uns gerne erreichen, entweder per Mail. Eskapoden at kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash Und noch sind wir auch auf Twitter, respektive X unter at Eskapoden zu finden. Aber wenn ihr einfach unseren Podcast irgendwie Feedback geben wollt, sei das in Sterneform oder in geschriebener Form oder mit Likes oder was es gibt bei den diversen Plattformen, freuen wir uns auch darüber. Spotify, Apple Podcast. Die diversen Anbieter, wo wir halt sind, lasst uns gern ein Rating da, wir würden uns sehr freuen. Und wenn wir irgendwo auf einer Plattform fehlen, lasst uns das wissen, dann schauen wir, dass wir dort auch hinkommen. Oder ihr empfehlt es uns einfach Freunden, das würde uns auch sehr freuen. Lieber Jo, wo findet man dich denn sonst im Internet, abseits unserer Podcast-Handles?
1: Jo Meierhofer, MYRhofer auf YouTube oder... White Rabbit 360 da sind wir wieder bei Alice in Wonderland hm. um, auf Twitter slash X und dichmo.
0: mich findet man als Mojack auf X
1: und auf Blue Sky und
0: auf Mastodon und wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen. den findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts, würde mich sehr freuen und dann freuen wir uns auf das Finale. Ich hoffe, dass es gut wird. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr wieder mit dabei seid bei den Eskapoden, wenn wir dann das Finale besprechen. Wir würden uns sehr freuen. Bis dahin, schaut's auf euch. Passt's auf. Und gehabt euch wohl.
1: Baba. Tschüss, ciao, ciao.